0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Eulenpost. Mein Name ist Johanna. Ich bin Elise und wir werden heute weiter den Film Harry Potter und der Stein der Weisen besprechen und sie mit dem Buch vergleichen. Richtig. Das letzte Mal haben wir bei der Szene, als Hagrid Harry abholt, aufgehört. Genau. Also, ich habe dann noch erzählt, was am Morgen danach passiert, weil Hagrid ja noch eine Nacht in der Hütte geschlafen hat. Genau. Und da werden wir jetzt einsteigen bei dem Kapitel in der Winkelgasse. Ich muss noch eine Sache verbessern, die ich in der letzten Folge gesagt habe. Und zwar meinte ich, dass Hagrid wie sieben Fuß groß aussehen soll. Das ist natürlich Quatsch, weil sieben Fuß wären irgendwie nur zwei Meter dreizehn. Er soll, glaube ich, wie neun Fuß aussehen. Wie viel wäre das dann? Ich kann nicht rechnen. Ich ich glaube so zwei Meter siebzig oder so. Das kommt dann, ja. ja. Genau. Und eine Sache, das ist mir auch noch äh, eingefallen, die ich eigentlich sagen wollte, auch in Bezug auf Hagrid. Und zwar ähm, in der Szene in der Hütte auf dem Meer. Da ist es im Buch so, dass der die das Gewehr vom Vernon verknotet. Ja. Das haben wir nicht gesagt und das finde ich irgendwie ziemlich <lacht> beeindruckend. Das, geht das überhaupt <lacht> von der Physik her? Ich weiß es nicht, aber im Film biegt er doch den Lauf nach oben und der Schuss ja. geht dann nach oben. Genau. Ja, ja, ja stimmt. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob das <lacht> möglich ist. Ist ja auch egal, das wollte ich nur irgendwie noch sagen. <lacht> okay, dann jetzt los in die Winkelgasse, würde ich sagen. Ja, auf geht's. Ach so, was Was mir aufgefallen ist, ähm, Hagrid sagt zu Harry im Buch, also Harry fragt Hagrid so, ja, sag mal, wie bist du eigentlich auf diese Insel gekommen? Und Hagrid sagt, er ist geflogen. Echt jetzt? Ja, und Hag ähm, Harry, nicht Hagrid, fragt sich dann auch so, wie zur Hölle fliegt der? Und er hat keinen Besen dabei. Aber das Motorrad sieht man nirgendwo, oder? Nee. Und die nehmen auch nicht das Motorrad zurück, sondern ein Boot, was ja. er dann mit seiner Zauberkraft irgendwie anstößt. Das sind die im Film ganz einfach umgangen, indem die Reise gar nicht gezeigt wurde. Mhm. Aber ich frage mich, wie ist Sacred da hingekommen? Ich ich meine, Fliegen, das geht nur mit schwarzer Magie so. Eben, das ist voll das große Ding, als Voldemort es dann macht im siebten. Ja, und Snape kann es ja auch irgendwann im siebten Teil, Also im Film jedenfalls, als er durch die Fenster ah, ja, flieht. Aber im Buch glaube ich nicht, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da kommen wir dann im siebten <lacht> Ja, und da frage ich mich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ob es möglich wäre, dass Hagrid einfach appariert ist. Aber der kann doch nicht apparieren. Ja, eben, weil das macht man ja auch erst so im sechsten Schuljahr und der ist ja schon im dritten oh, rausgeflogen. Nein, weißt du was? Vielleicht hat Dumbledore ein für den arrangiert. Aber dann müssten die doch auch... Ein nee, stimmt, dann den kann man, man nicht, nicht... zurücknehmen. Stimmt, aber er sagt geflogen. Ja, weil es dem kleinen Harry zu erklären, dass Portschlüsse sind, vielleicht ein bisschen kompliziert wäre. Dem kleinen Harry nichts zu erklären, das ist ein wiederkehrendes Motiv in diesen Büchern. <lacht> das stimmt. Dazu kommen wir auch noch. Ja. Also jeden Fall fand ich das interessant. Und da sitzt er halt in dem Boot und Harry ist so voll excited, als Hagrid dann seinen Schirm auspackt und mit Magie das Boot halt schneller geht. Ja. Und da erklärt Hagrid ihm halt auch schon so alles, so von das Drachen gibt's und so, und dass es ein Zaubereiministerium gibt. Und da zieht der Cornelius Fatsch, der wird im ersten Teil dann nämlich schon erwähnt, mhm. die teilen den Dreck und sagt so, oh, ist voll der Stümper. Die wollten natürlich unbedingt Elvis Dumbledore haben, aber mhm. der wollte nicht. Und das ist so das erste Mal, dass man so ein, no, also nochmal mehr von Dumbledore mitkriegt. Ja. So, okay, die Schule ist ihm halt schon das Wichtigste und der will halt einfach nicht im Zaubereiministerium arbeiten. und Aber wie mächtig oder wie gut er auch sein muss, dass sie ihn überhaupt haben wollen. Und ich glaube, die fragen doch immer wieder nach, oder? Also ich Es kann sein. Ich meine, der wurde mehrmals gebo ge geboten, ja. Ge Gebeten. <lacht> geboten. <lacht> Gefragt, ob er Zauberer sein möchte. Ja, aber ich denke mir auch, die haben so unfähige Leute. Ja. Ich meine, was ist fatsch für eine Witzfigur? Kommen wir doch zu. ja Der spielt ja noch kaum eine Rolle. Dann sind wir schon im tropfenden Kessel, oder? Im ja. Film. Ah, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch nicht gesagt. Äh, wir haben beide nicht die Extended Edition geguckt, sondern die normale Kinofassung und ich glaube in der es gibt eine äh, Szene, die rausgeschnitten wurde in der normalen Fassung, wo Harry und Hagrid in der U-Bahn sitzen. Genau. Ich glaube, die würde jetzt kommen, aber in der normalen Fassung ist man dann jetzt schon in der, äh, laufen sie zum tropfenden Kessel durch London. Genau, also eigentlich sitzen die natürlich logischerweise noch da, weil die sind nicht so nah an London dran und <lacht> Hagrid gibt Harry dann auch so Muggelgeld und sagt so, ja, bezahl du mal alles, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und die Leute gucken Hagrid natürlich auch ganz komisch an in der U-Bahn und so. Ja, aber das ist eigentlich auch, so wichtig ist die Stelle überhaupt nicht. Nee, das stimmt. Im tropfenden Kessel, da frage ich mich immer, vor allem im Film, wie haben sie Harry so schnell erkannt? Weil sich dann doch alle umdrehen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, auch im Buch ist es einfach nur... Da sagt Hagrid auch nicht viel mehr als im Film. Der sagt nicht, dass es Harry ist. Oder vielleicht sagt er seinen Vornamen. Kann das sein? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber es ist auch nicht so, dass seine Narbe irgendwie so richtig sichtbar wäre. Okay, ich habe jetzt mal nachgeschaut im Buch und dann sagt Hagrid einfach so, ich bin im Auftrag von Hogwarts unterwegs und ähm, gibt Harry dann so einen Klaps auf die Schulter. Wie immer. Und dann sagt halt Tom, der wird so, meine Güte, ist das? Kann das? Ja. <lacht> so, ich weiß auch nicht, woran man das erkennen sollte. Vielleicht hm. ist es aber auch so, dass man die ähm, Narbe im Film halt einfach sieht, weil Harry nicht sieht, weil Harry halt da relativ platte Haare hat, also die ihm halt sehr nicht die <lacht> Ja, und nicht so abstehen. Genau. Das kann aber, sein. Oder vielleicht sollte die Narbe eigentlich größer sein, als sie es im Film gemacht haben. Das kann auch sein. Ja. Aber Harry wird dann halt im Film und im Buch sehr überschwänglich begrüßt, so, willkommen zu Hause, Mr. Potter und so, und er ist so voll. Wieso kennen die mich alle? Ich habe nichts getan in meinem Leben. Ja, dann trifft er auch schon den Quirrell. Mhm. Und da gibt es auch einen Unterschied zum Buch, und zwar, im Buch schüttelt er ihm die Hand. Oh. Mhm. Ja, ich kann He dir auch erklären, wieso das möglich ist. Ist der Voldemort noch nicht in ihm drinne Nein, weil, das ist mir heute aufgefallen, als ich das Buch nochmal zu Ende gelesen habe, um nochmal alles mhm. zu rekapitulieren. Ähm, da sagt Quirrell nämlich, er wurde von Voldemort eben in die Winkelgasse geschickt, um Gods auszurauben. Und als ihm das nicht gelingt, hat Voldemort so gesagt, ey komm, du bist so unfähig, ich gehe jetzt in deinen Körper rein, damit ich mehr Kontrolle über dich habe. Das war mir nie klar. Man liest so zwischen den Zeilen, wenn Krass. man weiß, man macht einen Podcast ja. darüber. <lacht> das mir stimmt. Ist, mir ist so viel aufgefallen. Also da ist Voldemort noch nicht in seinem Körper, deswegen kann Quirrell Harry auch noch anfassen. Ja. Aber im Film drückt er sich davor. Ja. Da gibt er ihm nicht die Hand. Was dann schon so der erste Hinweis ist, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt und später am Ende vom Film ist es dann das Payoff, als er dann zu Schlaub zerfällt. Da kommen wir dann auch noch hin. Und was ich schön finde im Buch, kommt natürlich der Dedalus Diggle wieder. Die immer wiederkehrende Person her. Ja. Und Harry sagt so: Oh, ich kenne sie doch. Sie haben sich einmal vor mir verbeugt. Als ich, ich einkaufen war mit meiner Tante. Auch da, wie hat er ihn erkannt? Das muss die Name Ahnung. gewesen sein, oder? Ja, das Oder ist hat er irgendwie komisch. so einen so Menschensuchzauber oder so, weißt du, <lacht> den dazu Harry geführt. Das wäre richtig creepy. Das wäre creepy. Nee, ich mag der da lustig. Ja, so ich creepy. auch. Das stimmt. Und der freut sich dann so mega darüber, dass Harry Potter ihn erkannt ja, hat. Ja, richtig goldig. Ja, aber sonst eigentlich passiert nicht wirklich viel mehr. Nee. Dann sind sie ähm, in Gringotts im Film. Da habe ich einen Funfact zu und zwar meine ich, äh, gelesen zu haben, dass im Englischen der Warwick Davis den Griphook spricht. Okay. Also später, in, im siebten Teil, spielt er ihn ja auch, den Griphook. Mhm. Weil das ist derselbe ähm, Kobold, der ihn da halt auch zum Verlies bringt. Aber im Film ist es im ersten Teil ein anderer Schauspieler. Aber ich habe jetzt gelesen, dass das seine Stimme war. Stimmt, der sieht auch ein bisschen anders aus. Ja. Ich habe zu Gringotts, ich liebe das dass einfach vorne an der Tür so ein Gedicht steht. So, Fremder kommst du nur herein, mhm. aber klau nichts und so. Weil das mir in den Büchern relativ oft auffällt, dass irgendwas halt so mit einem Gedicht ist oder irgendwas Poetisches. Später der Sprechende Hut ja auch. Und das fand ich sehr schön. Aber ist klar, dass die das jetzt nicht im Film mit eingebaut haben. Ja. Und Hagrid sagt einfach zu den Kobolden, Moin! <lacht> Echt? Ja, und da dachte ich mir so, erst haben wir hier einen Krapfen im Buch. Ja. Dann ist Hackwood auch noch aus Norddeutschland. Also, okay. In Gringotts, als sie dann im Verlies von Harry sind, da gibt es doch Berechnungen zu, oder? Wie viel Gold das sein muss. Ja, wie viel Geld Harry besitzt. Ich habe schon wieder vergessen. Weil das ist echt wahnsinnig viel Geld. Ja, vor allem, wenn man das später vergleicht mit den Weasleys, die eine ja. Galeone da drin liegen haben. Das ist so traurig. Und ich finde das echt krass, weil wir irgendwie... Haben Lilly und James eigentlich gearbeitet? Die waren 21, als sie gestorben sind. So viel können die nicht angesammelt haben. Also er hat ja geerbt. Genau, also seine, seine Elter Eltern sind, die haben irgendwas erfunden, ne? Irgendwas für die Haare. Ja. Und vor allem er hat ja. <lacht> er hatte die strummeligsten Haare. Welt. Seine Mutter, keine Ahnung. Das Ding ist ja auch, das ist sowas, was unlogisch an Harry Potter ist und dass dieses, dieses Fantasy-Phänomen, dass der Protagonist weise ist und auch keine Verwandten mehr hat. Mhm. Also keine tollen Verwandten. Ja. Und alle Großeltern sind einfach tot. Und ich ja. denke mir, die können doch nicht alt gewesen sein. Ich meine, ich bin 21. Die sind im Krieg äh, im, im ersten Wizarding War gestorben. Aber seine Eltern sind an Drachenpocken gestorben. Ja, aber zu der Zeit rum. Aber Lillys Eltern waren ja Muggel. Wurden die auch getötet? Das weiß ich nicht. Vielleicht sind die auch einfach... Weil die können doch noch nicht so alt gewesen sein. Meine Eltern ja. sind jetzt gerade Mitte 50 so. Ja. Das ist sowas, was ich echt... Das kann ich nicht verstehen irgendwie. Das ist ein bisschen unlogisch gelöst Die dann. mussten halt auch tot sein, ansonsten hätte ja Harry auch zu denen kommen können. Ja, eben. Aber das ist halt... Wenn man es denn da fragt, ist das schon... Das ist schon ungewöhnlich, dass alle vier sofort tot sind, wenn man ein Jahr alt ist. Das stimmt. Mhm. Gibt's noch was anderes in Gringotts, worauf du eingehen wolltest? Ja, die haben ja die Türen extra... Also wirklich echt mit so einem Mechanismen gebaut. Das ist richtig cool. Die haben sich so viel Mühe gegeben. Generell die Winkelgasse... Das ist Wahnsinn, wie viel Detail da reingeflossen ist. Wie viel Arbeit. Und ich finde, das merkt man auch. Irgendwie hat vor allem der erste Film so dieses besondere Feeling, was so die die Sets angeht, finde ich. Ja, in dem darauffolgenden ist halt mehr die Story wichtig. Ja. Aber es ist auch irgendwie klar, weil ich glaube, man sieht das alles durch Harrys Augen und irgendwann ist das ja alles total normal für ihn. Das passt mega. Und im Ersten ist es halt... Mega krass, so dieser Zauber zum ersten Mal in diese magische Welt einzutreten. Ja, und es ist alles noch so schön hell. Ja. Äh, Wie war das, dieses Farbschema von den ja. Filmen, wenn das so kondensiert ist? Dann ist es so orange und blau viel. Das ist schon echt... Später wird alles so grau, grünlich-blau. Genau. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich glaube, im Film sind wir dann schon relativ weit bei Ollivander. Mhm. Und im Buch, ja... Hagrid lässt Harry halt erstmal alleine und sagt so, oh, mir ist schlecht von den Teilen im Gringotts, wo wir rumgefahren sind. Stimmt. Gönnst ihr halt erstmal ein Magen, bitte. Wahrscheinlich so einen Schnaps oder so. Vermutlich. Und lässt Harry alleine und Harry geht dann ähm, zu Madame Malkins. Die fehlt in jedem Film. Die kommt ja. nie vor. Dabei ist die eigentlich... Die kommt immer wieder vor in den Büchern. Ja. Und da ja immer zu ihr müssen. Ja. Und da passieren auch immer voll wichtige Szenen irgendwie. Halt Anprobe ja. sind. Ja, aber jetzt zum Beispiel im ersten Teil, da trifft Harry zum ersten Mal Draco. Mhm. Und Draco äh, trifft da auch nochmal, ist das der Sechste, wo er mit seiner Mutter wieder da ist? Ich habe den Sechsten neulich ich angefangen zu hören. Mhm. Und da haben die einen richtigen... Beef, ne? Ja. Ja. Und bei den ist irgendwann so, oh Kinder! Ja. Und ich dachte mir auch so, ja... Keine Z irgendwie Duelle in meinem Laden, ich schmeiße sie doch auch sogar raus, glaube ich. Irgendwie sowas, weil die liefern sich da richtig... ja und es wurde im ersten Teil besiegelt, weil Malfoy ist ein richtiges kleines Arschloch. Genau. Wir geben hier ungefällt unsere Meinung <lacht> ab. Also nee, na, er ist wirklich. Ja, also erstmal unterhalten die sich so Smalltalk-mäßig, aber Malfoy wirkt schon sehr hochmäßig irgendwie mhm. und sagt dann so: Ja, meine Mutter sucht gerade Zauberstäbe aus mh. und fängt dann halt an mit Harry über Zaubererwelt zu reden und über die Häuser in um, Hogwarts. Und Harry ist so, oh Gott, ich weiß nichts, ich habe gar keine Ahnung und sagt nur so, mm, ja, und merkt halt, dass er eben nicht so ganz sympathisch ist und dann fragt Malfoy halt so, ja, wo sind eigentlich deine Eltern? Und Harry so, die sind tot. Und Malfoy so, oh, das tut mir leid. Und ich kann mir das so gut ja. vorstellen. Ja. Also ich finde halt, ähm, ich finde Tom Felton passt schon mega gut und ich kann mir aber so viele Szenen, die nur im Buch vorkommen, einfach auch wirklich gut mit diesem Schauspieler vorstellen, mhm. weil der einfach, der hat dieses Fiese, vor allem durch die deutsche Synchronisation, die halt immer sehr übertrieben ist, wirkt es halt nochmal viel fieser. Ich habe ihn gerade gar nicht im Englischen im Ohr, obwohl ich den Film auf Englisch geguckt hatte. Ich habe nur dieses Porter. Ja. ja, das auf jeden Fall. Aber, aber das ist halt auch im rede. Deutschen echt gut, mhm. ich, Ja, ist schon gut. Jedenfalls treffen die sich halt da schon und. Und als sie auf äh, Hagrid zu so sprechen kommen, da ist Harry so richtig stolz, als er dann Infos hat, die Draco nicht hat. Ja. Und so weiß, er ist der Hüter der Schlüssel und so. Oder so der Wildhüter und voll so, ja, ich habe schon gehört, dass er eine Art Wilder ist. Oh. Und das ist einfach so. Man merkt richtig, dass seine Eltern so voll klassistisch und rassistisch ja. sind. <lacht> In dem Sinne kann man halt wirklich rassistisch auf, darauf beziehen, dass Hagrid eben ein Riese ist, dass er eben kein Mensch ist. Wobei das ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch kein... Das weiß noch niemand. Ja. Aber er ist halt einfach so... Man sehr... kann es sich denken so ein bisschen. Ja, er zumindest. ist nicht nur ist, ist normal groß. also. Ja, und selbst sein anderes Verhalten ist, glaube ich, jetzt so zum Naserümpfen in, in Kreisen, wo die Malfoys sich so bewegen. Genau, weil er sich ja laut Malfoy auch des Öfteren betrinkt und seine Hütte in Brand steckt. Das ist mir nie aufgefallen... Wenn ich als Kind die Bücher gelesen habe, wie, oder auch später noch, äh, wie viel Hagrid trinkt... Äh, Hagrid trinkt, trinkt richtig viel. Richtig viel. Ich meine, allein, dass der, wenn der in den Troffenen Kessel reinkommt, fragt Tom ja direkt, oh, das Übliche. Ja. Und dann denke ich mir so, Mh, Hagrid, okay. Das ist mir nie aufgefallen. Aber ja, der trinkt schon viel, aber ich glaube, sein Körper verträgt auch, auch sehr viel. Na klar, ja. Also... Aber er ist ja auch trotzdem öfter betrunken, glaube ich, ne? Das heißt... Überleg dir mal, was für Mengen der in sich reinkippen muss, damit er betrunken wird. Oh mein Gott. Aber wir lieben ihn und Harry ja. verteidigt ihn außerdem direkt. Ich halte ihn für brillant. Das ist, das ist toll. Irgendwie ist liebe ich diesen süß. Harry, der so Rückgrat hat und... Der steht halt einfach total zu den Menschen, die er liebt. Ja. Und, und selbst da, ich meine, er kennt Hagrid einen Tag höchstens. Ja. Und einfach, ja, was für ein, äh, Mut er hat, quasi sich dagegen dieses Kind zu stellen, was so, alles zu wissen scheint über diese Welt, in der Harry Neues und trotzdem hat er so das Rückgrat, ihm die Meinung zu sagen. Ich glaube auch, ich meine, Harry hat ja nie wirklich gelernt, seine Meinung zu sagen. Mhm. Also im Buch kommt es bei den Durstys schon nochmal mehr raus, dass er manchmal schon echt frech ist auch. Aber in dem Film irgendwie gar nicht wirklich. In den Büchern ist er so, so sassy. Ja, ich Irgendwie gibt es kein besseres Wort dafür. Es gibt, frech klingt einfach auch falsch. Ja. So. Da kann man einfach nur sassy sagen. Ja. ja. Und dass er halt wirklich auch so sich so Jetzt traut seine Meinung zu sagen, das erste Mal in seinem Leben, weil er jetzt irgendwie mal jemanden kennengelernt hat, der ihn eben mag. Mhm. Und das halt so neu für ihn ist, dass er jetzt auf einmal voll den Ego-Boost hatte. Ja. Ja, das ist ganz schön. Und Hagrid hat ihm nur ein Eis mitgebracht und eine Eule. Aber die bringt er, glaube ich, auch irgendwie in der Zwischenzeit, bevor die zu Ollivander gehen. Puh, das weiß ich nicht mehr. Also im Film kriegt Harry die Eule, nachdem er seinen Zauberstab hat. Genau. Im Buch kriegt er die Eule dazwischen. Okay. Im Film wird Hedwigs Name nie erwähnt, Das wird nie genannt, wie sie heißt. Doch, später sagt Harry, Harry doch irgendwann mal so, oh Hedwig oder irgendwie sowas. Sicher? Ja, ganz Im sicher. Im ersten Teil? Nicht im ersten, nee. Ja, das meine ich doch, ich meine im Ach ersten so. Film. Ja, nee, im ersten nicht. Das ist wieder was, was man selber dazu dichtet. Weil, weil man, man die Bücher kennt und das so einfach, ja. Einfach ja. Weiß. Also wir sind jetzt im Film bei Ollivanders und... Im Buch ist es so, dass Harry richtig viele Zauberstäbe ausprobiert, bis er den richtigen findet. Im Film ist es natürlich, wäre langweilig, ihn da minutenlang so, äh, so zuzusehen, wie er sowas ausprobiert. Äh, da hat er, glaube ich, zwei oder drei. Ja. Und dann erscheint das Licht über seinem Kopf. Das ist auch so ein filmgemachter Moment. Ich glaube, passiert das im, in spürt, den Büchern? Er spürt eine Wärme auf jeden Fall. Okay. Und Hagrid ist halt da, im Buch ist er auch die ganze Zeit dabei und jubelt dann so richtig laut und so. Und das was ich was. halt schön finde im Buch, was aber im Film nicht vorkommt, ist halt immer so eingestreute Infos über Harrys Eltern. Zum Beispiel da sagt Ollivander ja, also der kann sich natürlich noch genau daran erinnern, welchen Zauberstab Harrys Mutter hatte und welchen Zauberstab Harrys Vater hatte. Und sagt halt explizit, ja James, also Harrys Vater, hat sich den Zauberstab ausgesucht. Obwohl Echt? es an, ja, obwohl es andersrum ist. Der Zauberstab sucht sich den Zauberer aus. Das ist so James. Das ist so James. <lacht> da dachte ich mir auch so, ja, James war schon, na, der wusste genau, was er wollte. Mhm. Ich finde das schon ein bisschen unsympathisch. <lacht> Aber ich finde es trotzdem schön, dass das so erwähnt ist irgendwie. Mhm. Sein Zauberstab ist auch viel weniger schön als in den späteren Teilen. Es ist einfach so ein langer, dicker Stab. Ja, ist schon, schon nicht so schön. Nee. <lacht> Zum Glück haben die das Design geändert dann. Das war auch früher immer bei so Kinder-Halloween-Kostümen, war immer genau dieser fette, ja. so Plastik stab ja. Stimmt. Ich hatte natürlich nie so ein Kostüm. Ich auch nicht. Oder war das gerade ein Witz? Nee, das war kein Witz, ja, okay. das, war, das war ernst gemeint. Nee, ich hatte auch nie ein Kostüm. Ich wollte auch immer schon äh, so einen Hogwarts-Umhang haben, aber den hatte ich auch nie. Ich hatte mal so einen schwarzen Mantel, der so ein Wappen vorne drauf hatte. Das war kein Hogwarts-Wappen, aber es sah einfach so aus. Wie cool. Und dann bin ich da rausgewachsen. Oh. Der traurigste Moment. Das ist das Gute, wenn man älter wird, wenn man nicht mehr wächst und Sachen einem immer noch passen. Ja. Ich frage mich, wann Herr gut aufgehört hat, zu wachsen. Stimmt. Mit 18? Er ist, glaube ich, irgendwann wahrscheinlich einfach noch in die Breite gewachsen. <lacht> Wer weiß. Ich weiß Hm. hm. Haben Riesen eine längere Lebensspanne? Ja. da würde es denen ergeben, wenn sie auch länger quasi jugendlich sind und noch weiter wachsen. Das kann sein. Wir wissen auch irgendwie gar nicht so genau. Also Hagrid ist ja so alt wie Voldemort. Und Voldemort mhm. stirbt mit 70 oder 71, so. 71, ja. Also ist Hagrid halt auch so alt. Ja. Und wir wissen ja auch, dass Hagrid noch da ist. Er ist aber drei Jahre jünger oder sowas. Ja. Ah ja, stimmt, ja. Zwei, drei aber wir wissen auch dass Hagrid ähm, noch lebt als Harrys Kinder zur Schule kommen also dann ja. noch 19 Jahre drauf ja. also Hagrid ist bestimmt irgendwann so um die 100 ja ist Dumbledore ist ja auch so der 130 in, den, in seinen 120ern 120 so. glaube ich irgendwie als er Ja zu Ollivanders wollte ich noch sagen im Buch sagt Harry äh, über ihn aus dass er nicht weiß ob er ihn mögen soll als Ollivander ähm über Voldemort sagt dass er großartiges mh, er hat schlimme Dinge getan aber große so ja und ähm, ich finde dieselbe Wirkung haben die auch im Film erzielt irgendwie ist er so bisschen sketchy oder er hat halt diese krassen Augen mhm. und ja er ist schon vor allem er kommt ja dann später noch einmal vor Sechs sechsteile später ja und ich denke immer es wäre ein anderer Schauspieler weil er so anders wirkt anders aussieht irgendwie da hat er auch die ganze Gefangenschaft hinter sich da ist er ein bisschen zerrütteter noch genau aber was ich noch sagen wollte, hier ein kleiner fun -Fact. <lacht> da musste ich echt lachen, als ich das recherchiert habe, weil im Buch wird ja erwähnt, seit wann es Ollivanders Zauberstäbe gibt, nämlich seit 382 vor Christus. Mhm. Weißt du, was in diesem Jahr noch alles passiert ist? Kleine <lacht> Geschichtsstunde. Hau Philipp II. wurde König von Makedonien. Okay. Das wollten wir alle unbedingt wissen. Und ah, es gab ja. noch irgendwas mit ganz vielen Römern, die alle mit Us geendet haben, unter anderem auch ein Lucius. Oder ein Severius oder so. Und ich war so, hm mm, ja. J.K. hat so viele Namen aus dem Lateinischen. Also die Zaubersprüche sowieso, aber auch ganz, ganz viele Namen. Ja. Also Severus zum Beispiel ist auch ein lateinisches Wort. Das heißt so ernst streng. Ja, das ist das perfekt. Mhm. Ja. Und bei den ganzen Us musste ich an unseren ersten Fan denken, der unsere erste Folge zum Ersten gehört hat, <lacht> nämlich Nadine. Viele Grüße an der Stelle. <lacht> Danke für dein Feedback. Ähm, weil ihr Spitzname für mich ist Elisus. Echt? Ja. <lacht> das klingt so süß. Und meiner für sie natürlich Nadinos. <lacht> also, liebe Grüße. Wie seid ihr darauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Sie hatte das irgendwie schon früher etabliert. Alles klar. So, was passiert dann als nächstes im Film nach, ne? Ollivander? Da erfährt Harry flashbackmäßig, wie seine Eltern starben. Hm. Mm. Ist das im Buch auch so? Nein. Im Buch verbringt die auch keine Nacht im tropfenden Kessel. Ja. Im, im ähm, Buch erfährt aber Hagrid, äh, Harry von Hagrid schon, dass Hagrid in seinem dritten Jahr rausgeschmissen wurde. Mhm. Und im Buch, ach Quatsch, im Film ähm, kommt das dann erst im zweiten Teil, als es dann relevant wird wegen der Kammer des Schreckens. Genau. Das ist eine Info, die, die der Film da noch unterschlägt. Ja, aber wie erfährt denn äh, Harry nochmal genau im Buch die... Umstände von seinen Eltern und deren Tod. <lacht> ich dachte, du wüsstest das jetzt auf die, auf die Schnelle. Ich weiß es nicht mehr. Ha. Huh. Ja, ich habe es jetzt gefunden. <lacht> da erfährt ähm, Harry das schon in der Hütte noch. Okay. Ja. <lacht> es war gerade voll aus meinem Gehirn weg. Aus meinem auch. Seltsam. Ja, aber äh, genau im Film sieht man diese Flashbacks wie Voldemort oder halt jemand so in einem dunklen Mantel zum Haus äh, der Potters kommt und dann seine Eltern tötet. Ich fand das so schlimm. Ich habe diese Szene gesehen, bevor ich überhaupt wusste, was Harry Potter ist. Echt? Und Als meine Eltern, glaube ich, und mit meiner Schwester den Film geschaut haben. Da war ich sehr, sehr klein. Ich glaube, sechs oder so. Und das hat mich so... Das war so gruselig. Das glaube ich. Ich konnte mich nur noch an diese Stelle erinnern. Wahrscheinlich wurde ja danach auch des Zimmers verwiesen oder so. Ja. Weil das ist echt eine der wenigen Stellen im Film, die wirklich, die sind schon gruselig. Wie alt warst du da? Ja, sechs oder so. Ich finde immer das weinende Baby richtig schlimm. Das ist echt schlimm. Das ist so voll. Oh. Ähm, wollen wir kurz was zu ich der Schauspielerin grad, von Lilly sagen? Ich habe gerade voll die Gänse <lacht> <bekommen. lacht> <lacht> Ja. Okay, ja, können wir machen. Ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt. Doch, ich weiß es. Äh, warte. Geraldine oder Geraldine? Summer. Somerville. Ja, irgendwas mit mhm. Summer, ja. Ich finde, sie passt auf Lily. So, also hat so ein nettes Aussehen, hat rote Haare. Ich glaube, ist, ist die Farbe falsch? Ja, sie ist falsch. <lacht> Nämlich. Lily Evans. Aus den Augen von James Potter. Ja. Beschrieben mit dunkel, kastanienroten Haaren. Und, und wie würdest du das im Film beschreiben? Im Film ist das so so Weasley rot also so Naturrot, sage ich mal, und nicht dieses dunkle Rot. Aber Natur, meinst du das? Ich meine so Orange-Rot. Ah ja, okay. So Weasleyrot rot halt. Ja, aber meinst du, dass die ähm, im Buch sich die Haare gefärbt hat, wenn es nicht Natur ist? Ich, ich glaube, es ist schon Natur, aber es geht mehr ins Bräunliche statt ins Rote. Okay. Okay. So also nicht so orange sondern... Genau, also Kastanienrot ist eigentlich eher braun. Ich hatte auch schon okay. mal Kastanienrote Haare und das war wirklich braun, aber halt mit einem Rotstich. Okay. Und ja. Na aber gut. ist jetzt auch nicht so <lacht> ist auch nicht Ich wusste wichtig. nur, dass du da immer was dran auszusetzen hast, deswegen. <lacht> ja. <lacht> ähm. Und sie ist zu alt natürlich, aber hatten wir da in der letzten Folge schon drüber geredet? Nur als... Also, nee, nicht in der endgültigen Fassung, nee. Okay, ähm... Also die Schauspieler von so der ganzen Elterngeneration von Harry, also von Snape und von Lupien und so weiter, äh, die sind alle viel älter, als sie eigentlich sein müssten. Denn Harrys Eltern waren ja, wie gesagt, 21, als sie gestorben sind. Und dann jetzt, ähm, zehn Jahre später, wäre zum Beispiel Snape auch erst 31. <lacht> Alan Rickman war zu der Zeit natürlich nicht mehr 31. Aber das verzeihen wir. Und die ganzen anderen Schauspieler wurden dann an ihn angepasst. Mhm. weil er unbedingt diese Rolle bekommen sollte. Ja. Ist auch gut so. Also ich liebe ja, ihn. Ja, ich aber wollte keinen anderen haben. Nee, aber er war einfach zu alt. Genau, also deswegen ist Lillys Schauspielerin auch ein bisschen zu alt. Genau. So, und jetzt, jetzt kommen wir zu dem ersten Filmfehler, dem ersten großen, der mir auch erst vor relativ kurzer Zeit aufgefallen ist, aber seitdem schockiert er mich. Und zwar, das ähm Einfach ein ganzer Monat im Film verschwindet. Und zwar wissen wir, dass Harry am 31.07. Geburtstag hat. Mhm. Und wir wissen, dass am 1. September der Zug nach Hogwarts geht. Ja. Das heißt, der ganze August liegt dazwischen. Und im Buch ist es auch so, dass Harry nochmal nach Hause geht. Der ver verbringt nochmal einen Monat bei den Dursleys, bevor er dann nach Hogwarts geht. Und im Film sehen wir Hagrid und Harry in der Winkelgasse und dann in, im tropfenden Kessel abends, wie sie zusammen reden wo dann die ganzen Flashbacks kommen und dann sind sie am nächsten Tag schon ähm, in King's Cross. Und dann hatte ich kurzen Gedanken, als mir das aufgegangen ist. Vielleicht ist das gar nicht der nächste Tag und ein Monat ist vergangen, ohne dass wir es gemerkt haben. Aber Hagrid hat immer noch den Stein der Weisen bei sich und den hätte der niemals einen Monat mit sich rumgetragen. Ja, es ist zwar Hagrid, aber so, so unbedacht <lacht> ist er dann doch nicht. Und das würde Dumbledore auch, glaube ich, nicht zulassen, dass der den einen Monat irgendwo rumträgt. Äh, dafür ist der Stein ein bisschen zu wichtig. Ja. Das heißt, es ist halt tatsächlich so, dass da nur eine Nacht vergangen ist zwischen den beiden Szenen. Das ist halt so dumm, weil Harry braucht doch noch seine ganzen Sachen. Ja. So seine Koffer, ja. seine Unterwäsche. Genau, We unter wo, wo haben sie das Unterwese? Unterwäsche. Ich meine, Unterwäsche. <lacht> ich meine, man könnte vielleicht sagen, vielleicht hat er sich alles neu in der Winkelgasse gekauft. Aber gibt es da so Muggelsachen wie normale... Sachen zum Anziehen? Ich habe keine Ahnung. Das wäre sehr unmagisch, wenn man so Unterhosen kauft da. Merlins feingerippte Unterhosen.
1: Ja, <lacht> ja das ist ja schon
0: unmagisch. Ja, ich weiß auch nicht. Also da wurde echt richtig geschlampt, sage ich mal. Ja. Das ist so das ist so unlogisch. Und ich mag tatsächlich dieses, dass er nochmal zurück zu den Durstys geht, weil es einfach logisch ist. Ja. Und dann bastelt er sich dann so einen Kalender und hakt dann immer die Tage ab, die er halt hinter sich gebracht. Genau. Das ist richtig süß. Und ja. ich meine, ich kann auch verstehen, dass der Film das nicht zeigen wollte und dass es da besser war, einfach weiter in dieser magischen Welt zu bleiben und nicht nochmal den Harry rauszuziehen. Ja. Aber ist halt trotzdem so ein Logikfehler. Ich finde es halt auch so. Ich meine, die Dursleys müssen ihn dann ja nach London bringen. So. Die sehen es eigentlich. Die sind so arschig. Ja. Ihn einfach an dem Gleis so. Ja, okay, bye. Wir gehen wieder. So, ha, Kleis 9, Dreiviertel, was? Mhm. Das gibt's doch gar nicht mehr. Ja. Lachen die den aus ja. und fahren wieder weg. Das ist so furchtbar. Und apropos, weil ähm, er wird halt gefragt, so wo er da überhaupt hin muss und Harry sagt dann zu Vernon, ja, Kleis 9, 3 Viertel, so steht's auf meiner Fahrkarte. Mhm. Und weißt du, wie die Fahrkarte im Buch beschrieben wird? Mhm. Gar nicht. Echt? Und im Film haben die die so aufwendig gestaltet. Ja, das stimmt. Und im Buch einfach nur eine Fahrkarte halt. Ja. Siehst okay. du, aber das ist halt so dieses Level von Detail, was da reingeflossen ist. Das ist, ah, ich ja. liebe das. Vor allem liebe ich es auch, dass Hagrid halt sagt, pass gut auf die Fahrkarte auf. Es ist wichtig, dass du gut auf sie Acht gibst. Und dann ist sie überhaupt nicht mehr wichtig. <lacht> ja. Sie ist eigentlich nur ein bisschen, ich kann nicht mehr reden, das ist ganz schlimm. Sie ist eigentlich nur wichtig, damit Harry weiß, wann er wo sein soll. Ja. Aber er ist natürlich total, ja. Ich meine, jeder wäre da überfordert. Und dann ist eigentlich relativ genau wie im Buch auch dieses, oh, alles voller Muggel hier und dann kommen die Molly, Weasleys. willst du vielleicht noch lauter reden? Ja, ich glaube, die da hinten auch noch nicht gehört. ja Wollen wir gleich über das Casting von den Weasleys reden? Ja. Okay, was sind denn deine Gedanken? Ich sage jetzt das, was du immer zu mir gesagt hast, <lacht> nämlich, mit. dass du es schön findest, dass Ginny... Ja. im ersten Teil schon die Schauspielerin aus dem zweiten Teil ist. ist so, so viele Filme hätten das bestimmt nicht gemacht. Es kommt immer wieder vor, so dass im ersten Teil, wenn eine kleine Rolle äh, nur da ist und die dann im zweiten vielleicht eine größere spielt. Ich, einfach. Ich glaube, aber es liegt daran, dass es den zweiten, das zweite Buch ja schon gab mhm. und dass die so wussten, die wird noch wichtig. Das kann natürlich sein. Und weil das Buch so ein großer Erfolg war, war es klar, dass die Filme auch ein Erfolg werden. Und die macht halt einfach gut. Wie, wie sagt man das denn? Ich weiß nicht, was du sagen willst. Ja, die haben das gut geplant. Ja, okay. Ja, ja das freut mich auf jeden Fall. Ja. Und vom Rest, also Mo Molly zum Beispiel finde ich ist auch mega gut. Ja. Fred und George passen. Wobei, das ist auch so ein winziges Detail, was richtig egal ist, aber ich will es trotzdem gerade sagen. Ich <lacht> und zwar weiß, du... was du sagen willst. Ja. <lacht> Nämlich sind im Buch ähm, Fred und George als stämmig beschrieben und Ron als lang und schlaksig. Und in den Filmen ist es eher andersrum. Ähm, dass Fred und George größer sind, dünner und Rupert Grint eher ein bisschen kleiner. Genau. Aber auch mega unwichtig. Unwichtig, Danke. Ja, weil sonst ist Rupert Grint einfach schon... Ja, ich kann den auch nicht mehr wirklich wegdenken, so, mhm. weil seine Mimik ist so perfekt. Vor allem in den frühen Filmen. Im ja. ersten und zweiten. Das ist so genial. Wusstest du, was der für ein... Bestimmt weißt du das, äh, für ein Audition-Tape gemacht hat? Ähm, der hat doch gerappt. Ja. ja. <lacht> irgendwie in, einer, in einem komischen Outfit, irgendwie in einem, was ist ein Kleid? Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, er sah lustig aus und dann hat er über die Rolle gerappt. Und dann so dachten, cool. dann dachten die Producer, den müssten wir auf jeden Fall anziehen. Das passt auf Ron. Der ist auch, ähm, ich glaube, der einzige von dem Cast, der wirklich diese Weasley-Haarfarbe hat. Ja. Und das war einfach, ist einfach perfekt. Also mhm. ja, ja, ja. Also die Weasleys sind sehr gut ich finde auch Percy außer dass er keine Brille hat er hat ja eigentlich so eine Hornbrille mhm. was gut gepasst hätte weil er dann halt noch in ja. Anführungszeichen strebermäßiger rübergekommen wäre aber sonst ist es auch ganz gut mhm. auf jeden Fall ach so <lacht> im Buch fängt Ginny an zu heulen als der Zug abfährt und im Film so viel Glück ja <lacht> stimmt da fängt's schon an ja Fängt schon an. Da fängt aber da kommen wir, Persönlichkeit schon mm -hmm. an. da kommen wir aber auch an späteren Teilen noch zu. Ja, aber sie ist jedenfalls vom Aussehen her sehr gut gecastet. Auf jeden Fall. Auch oh, eine Notiz, die ich mir gemacht habe beim Film gucken, war einfach nur der Hogwarts Express ist schön. Ist und auch gut gecastet. Ja. ja. <lacht> Nein, aber der ist auch so ein Bild, was man sich nicht mehr wegdenken kann, irgendwie. Ja, Harry steht da auch drei Minuten davor und macht so wow. Ja. <lacht> Dann werden die anderen Schüler weniger gezeigt als im Buch. Da kriegt man zum Beispiel schon Neville's Großmutter mit. Lee Jordan kommt schon vor. Lee Jordan mit seiner Tarantel. Richtig. Im Film ist auch logisch, dass man da nicht so viele Details hat irgendwie in der Szene. Ich finde es halt im Buch auch noch, generell die Weasleys werden, hat noch so ein bisschen besser gezeigt so Percy. so. Ich muss jetzt schon gehen, Mutter, weil die Vertrauensschüler haben zwei Abteile für sich. Und die Zwillinge dann direkt so, oh, du bist Vertrauensschüler? Das hast du ja noch gar nicht erwähnt. Und sie sagen dann auch zu Ginny so, ja, nicht weinen, wir schicken dir eine Klobrille aus Hogwarts. Die Zwillinge sind einfach so süß zu Ginny, immer, ja. aber so furchtbar zum Rest der Familie. Als vor Also zu ihren Brüdern. Ja, die sind richtig böse. Ja, manchmal bei Ron regt mich richtig auf. Also ja. ich, ich liebe Fred und George, aber in manchen Szenen denke ich so, ihr wisst, dass euer Bruder, oder ihr solltet wissen, dass euer Bruder vielleicht ein... Problem mit seinem Selbstbewusstsein hat oder ist irgendwie wo ein Punkt ist, wo ihr gerade nochmal Salz in die Wunde streut. Aber die sind echt unbarmherzig, was das angeht. Die sind halt die. Ja, also. Man kann aber es ist auch sagen. realistisch. Ich glaube, das ist. Ja, ich glaube, das kann zwischen Bruder und Schwestern. So. Ja. Vor allem, wenn du so zusammengestopft bist, so, mhm. und bist so viele Geschwister. Ja. Als im Film Harry und One sich unterhalten, geht Ron gar nicht so auf seine Familie ein im Buch sagt er halt direkt, Harry, wie es schwer es hat irgendwie als Jüngster. Er sagt direkt so, ich krieg alle Sachen nur gebraucht. Und Harry sagt ihm dann, ja, ich auch. Ich habe auch nie Geschenke bekommen. Und dann ist Ron halt so ein bisschen besänftigt. Und das besiegelt so ihre Freundschaft, dass sie beide einfach ein bisschen eine blöde Situation so hatten. irgendwie. Ich mag deren Freundschaft mega. Auch. auch wie die so zusammen wachsen und einfach so. Ja, und die sind auch einfach direkt so. Ja. So. Ja, es passt einfach. Und dabei ist es nicht irgendwie kitschig oder unrealistisch, finde ich. Ich finde für so elfjährige Jungs, ich meine, ich bin jetzt kein Experte, was elfjährige Jungs angeht oder deren Lebenserfahrung oder was auch immer, aber irgendwie, finde ich, äh, passt es, wie die zusammenfinden und dann halt Freunde werden. Genau. Und davor, bevor die zusammensitzen und der Zug losfährt, ist es im Buch noch eine richtig schöne Stelle, dass ähm, Fred und George helfen Harry halt mit dem Koffer irgendwie und dann sehen die seine Narbe und sind dann voll so, oh, es ist Harry Potter. Und als die dann nach draußen gehen, wieder zu der Familie zurück, hört Harry das halt aus dem Fenster so, dass die halt sagen, ja, wir haben Harry Potter gesehen und ihre direkt so, oh, ich will ihn sehen und ja. sowas. Und dann sagen die noch, glaubst du, erinnert sich an, du weißt schon wen. Und da sagt Molly direkt so, wenn ihr ihn das fragt, an seinem ersten Schultag, mhm. Also sie ist so lieb und ist sie ist so. direkt so protective und das ist so schön. Ja. Also, ich liebe das und vor allem ich finde es auch gut, dass die halt auch drauf hören, so. Ja. Die wissen schon, dass das sollten wir vielleicht nicht jetzt machen. Ja. ja. Dann kommt gleich die Szene, wo dann die äh, Trolley Witch, die Hexe vom Süßigkeitenwagen, ins Abteil kommt. Heißt das Süßigkeitenwagen? Ich weiß es nicht. Imbisswagen, Imbisswagen? Imbisswagen, richtig. Ich wollte gerade sagen, Snackladen? <lacht> nee. <lacht> Und Harry so sagt, wir hätten gern alles. Ja. Ja? Was wolltest du dazu, wolltest du dazu noch ich sagen? Ich wollte nur das sagen, weil das ich so ein... hab mir, Ich habe mir was aufgeschrieben. <lacht> was denn? Weil ich habe im Buch nachgeschaut. Mhm. Und Harry sagt nicht, wir hätten gern alles. Sondern? Harry nimm von allem etwas, Et mh. damit ihm nichts entgeht. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit so im Film, als ob der wirklich alles nimmt. Das ist. Ich glaube, das blöd. ist so gemeint, dass er von allem etwas möchte. Ja, und ich habe mir den extra auch mal, ähm, ich habe den Film mal auf Deutsch geschaut, aber dann extra noch mal auf Englisch umgeswitcht, mhm. einfach zu hören, ob das ein dummer Übersetzungsfehler ist. Ist es nicht. Im Englischen we take the lot. Mhm. Also wir nehmen alles so. Das ist halt einfach dumm, weil er nimmt, hätte er gern alles, weil er doch sieht, okay, One hat nur dieses Brot dabei und so und als ob der alles nimmt. <lacht> der bezahlt auch irgendwie nur sieben Sickel oder oder 17 Sickel. Irgendwie sowas. Weiß ich nicht mehr. Also jedenfalls nicht so viel, dass er den ganzen... Dann hat er nicht den ganzen nee. Wagen. Da, nee. Okay. Schokofrösche. Ist dir bei den Schokofröschen was aufgefallen? Die bewegen sich nicht, die Bilder. Echt nicht? Das ist nur so ein 3D-Effekt irgendwie, aber ah. die, die ähm, reden nicht so wie zum Beispiel andere Porträts. Stimmt, die laufen auch nicht, also damit auch kratzt sich auch nicht an der Nase und so. Genau. Mir ist nämlich aufgefallen, wie One sagt, ja, ich habe über 500, mir fehlen nur noch Agrippa und Ptolemaeus. Woher hat er ja! das Geld für 500? Ja, ist so. Das ist so unlogisch. Ver nee, wobei, das ergibt auch keinen Sinn. Ich habe gerade gedacht, vielleicht ist das so eine Sammelaktion irgendwie in der Zaubererwelt. Also, ich meine jetzt so, dass, dass die Frösche irgendwo dabei sind, aber dann, dann müssen muss sie auch was anderes kaufen. Ja, also das ist echt unlogisch, aber... Ich habe jetzt noch eine kleine Geschichtsstunde für dich. Ich habe nämlich geschaut, noch eine sind Agrippa und Ptolemäus. Und dazu musste ich erst im Harry Potter-Wiki schauen. aha Weil ich dachte so, okay, vielleicht steht da irgendwas über die Zauberer. Und da standen dann die ursprünglichen Leute. Also nicht Zauberer, sondern die aus der echten Welt, sage ich mal, aus unserer Welt, ja. so wer das war. Und zwar war Agrippa, Agrippa von Nettesheim. Der wurde als Zauberer verfolgt, war aber eigentlich Philosoph, Das ist ein Arzt, Mann? Ja. Ich dachte immer, das wäre eine Frau. Ich dachte, das glaube ich auch. <lacht> War aber eigentlich Philosoph, Arzt und Theologe und gegen die Zaubererverfolgung. Okay. Und Ptolemäus, aber oh, ich kann das so schlecht aussprechen. Ptolemäus. Ptolemäus. Hat das Ptolemäische Weltbild <lacht> eben geprägt? Ja, erfunden, keine Ahnung. Und dass das, dass alle Planeten sich um die Erde kreisen. Äh, ah. dass alle Planeten um die Erde kreisen, nicht sich um die Erde kreisen. Ja, okay. Ja, also sehr fortschrittlich, würde ich sagen. Wobei es ja nicht stimmt. Ja, ich weiß, es wird jetzt ja. Ironie. <lacht> Ach so. Johanna, ja, die Erde ist flach. Meine Güte. <lacht> Nein, ich dachte, das wäre ein Fortschritt, so zum Beispiel zu, ja, die Erde ist eine Scheibe und ja, das sind Himmelsgestürme, die da oben kleben oder so. Ja, also die, die kreisen auf jeden Fall schon mal, das ist schon ein Fortschritt. Ja. ja. Okay. Und wann haben die beiden gelebt? Hast du das auch? Nein. Okay. <lacht> ist okay. <lacht> Ich finde das irgendwie schön, dass Harry hier so im Buch spürt, wenn One du weißt schon, wer sagt, dass Harry selber so ein bisschen Angst schon spürt. Mhm. Da sagt er so, das er erste Mal spürt er so ein bisschen Angst in sich hochkribbeln, wenn er das hört und ich finde das, ja, da merkt er halt irgendwie erst so richtig, weil ich meine, ich mein, er konnte ja keine Angst vor Voldemort haben, weil er kennt ihn ja überhaupt nicht und obwohl er seine Eltern umgebracht hat, ist er jetzt erst so mm, oh, irgendwie fühle ich mich nicht so wohl, wenn der Name genannt wird. Ja. Weißt du, was ich da interessant finde, zum Beispiel Hermine, die ja auch fernab von den äh, Zauberern aufgewachsen ist und eigentlich auch nicht so eine krasse Angst vor Voldemort haben dürfte, die weigert sich auch die ganze Zeit, ihr, seinen Namen auszusprechen und macht das zum ersten Mal im fünften. Ja. Die wobei, Stelle liebe ich übrigens. Ich auch. <lacht> ähm, wobei im Film sagt sie in diesem sogar schon, im verbotenen Wald, glaube ich, seinen Namen. Was dann die Szene im Film im fünften entkräftet. Echt? Mhm. Die sagt das doch schon. Ich habe das vorhin erst geschaut, mir ist es nicht aufgefallen. Ich meine schon. Okay. Hm. Ja gut. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, als sie dann die ganzen Süßigkeiten essen. So, Ron, was für ein Zauberspruch ist das, den du da benutzt? Ankletze. Ankletze. Du bist unter Zauberern groß geworden. Du solltest wissen, was Zauber sind, wie die sich anhören. Das ja. ist schon ein bisschen dumm, dass er da auf Fred und George reingefallen ist, auf diesen Reim. Ja, aber da lernen wir auch schon Hermine kennen. Ja. Die kommt ja so rein, oh, hier wird gerade gezaubert, lass mal sehen. Und die deutsche Synchro von ihr ist so hochnäsig. ja Das ist so, <lacht> ein bisschen zu viel tatsächlich auch. Aber ich finde es eigentlich gut, weil diese Hochnäsigkeit geht in den Filmen verloren. Ist, ja, aber im ersten Teil ist auch ihre Mimik schon sehr krass, ja. aber das Deutsche ist halt ja teilweise so, auch später beim Fasskopflos, nicht so, Fasskopflos, geht, geht, ja. geht das das? Geht <lacht> das das? Geht denn das?
1: Ich Also, geht das denn so?
0: Oder hier sagt sie ja irgendwie, du hast Dreck an der Nase. Sieht nicht schön aus. Also es ist schon sehr stark. Das sagt sie im Englischen, Englisch, glaube ich, nicht, oder? Nee, das wurde dazu gemacht. Ja. <lacht> Im Buch treffen sie erst noch auf Neville, der seine Kröte sucht. Die Szene ist weg im Film. Genau, aber da ist ein Hilftermin eben genau. auch schon. Was auch ihre gute Seite zeigt, so diese Hilfsbereitschaft. Ja, sie will halt alles gut machen, so. Ja. Sie weiß ja halt manchmal nicht so, wie man sozial interagiert. Ja. Aber... Ja, Aber ich liebe diese Schwächen, die da noch rauskommen, weil irgendwann wird Hermine zu perfekt. Das können wir dann auch noch in späteren Teilen ja. besprechen. Das ist ja auf jeden Fall noch ein bisschen nervig und ja. One sieht auch so und Harry's und die Augenbrauen. so. hoch so. Mhm. Schwierig. Ich mag auch diese Entwicklung von deren Beziehung zu der Freundschaft dann hin. Das ist einfach so ja. cool. Sollen wir zu Emma Watson als Hermine noch was sagen? Ich dachte. Wir wissen alle, dass hier ein Fall von adaptiver Attraktivität vorliegt. Richtig, das hast du schön gesagt. Ich habe mir extra ein Video dazu angeschaut. habe ich auch gesehen. Ich weiß. Da ist auch Tyrion Lannister Ja, genau. Und so. Ich sehe ja. das Thumbnail vor mir. Ich auch. Da geht es aber darum, dass eine Person eben, wenn es zum Film kommt, einfach hübscher gemacht wird, weil ich weil glaube... alle oberflächlich sind. Ja, erstens deswegen und zweitens auch, weil es halt schwierig ist, so zu sagen, hey, wir brauchen jetzt eine hässliche Person. Ja. Das funktioniert in Büchern, weil das fiktiv ist, aber du kannst halt nicht so, also... Aber immerhin haben sie im Buch, also, äh, Quatsch, im ersten Film jetzt noch versucht, ihre Haare buschig zu machen. Ja, indem sie sich gekreppt es haben. Es sieht scheiße aus, aber ich wertschätze, dass sie es versucht haben. Also, irgendwann wurde Emma Watson irgendwie auch mal gefragt, was so was sie bereut in ihrem Leben oder ja. so. Und dann meint sie immer, sie denkt an ihre Haare am ersten <lacht> Harry Potter teil Also es sieht schlimm aus. Schon. Aber sie ist ein sehr, sehr schönes Mädchen schon. Da gibt es auch so diese Geschichte, die, glaube ich, jeder Fan irgendwie kennt, dass J.K. sie auch zu so hübsch fand. Und dann hat sie mit ihr telefoniert. Und dann dachte sie so, du bist so intelligent, du bist genau wie sie, du passt da drauf. Und ja. dann vergebe ich dir, dass du ein bisschen so schön aussiehst. Ja. Aber was ich auch noch äh, gelesen ja. habe, ist, dass sie tatsächlich versucht haben, ihr längere Zähne zu geben. Oho. Und die erste Szene, die gedreht wurde, war der Abschied von Hogwarts, wo sie im Zug äh, sitzen und äh, Harry sich noch von Hagrid verabschiedet. Und da hat sie anscheinend die Zähne drin. Aber das hat dann auch nicht funktioniert und dann hat sie in den anderen Szenen keine mehr. Da müsste ich beim nächsten Mal gucken nochmal drauf achten. Also Hermine hat im Buch halt ein bisschen längere Vorderzähne ja. einfach. Ja, gut. Das ist alle Sachen, die im Buch so genannt werden, über ihr äußeres, was halt nicht so schön ist irgendwie, die sind halt voll wichtig, um dann im vierten Teil diese Entwicklung zu dem schönen Mädchen durchmachen zu können. Weil im Film ist die halt so, du, warst, du hast halt ein Kleid angezogen. So. Ja, wow. der Moment geht voll verloren. Ja, Wobei sie in dem rosa Kleid auch sehr schön aussieht. Ja, natürlich. Also da hat sie sich halt das erstmal so rausgeputzt, ja. irgendwie auch mal eine Frisur und so, aber es ist einfach nicht mehr dieses, ja, das stimmt. Oh mein Gott. Ron und Harry erkennen äh, sie doch zum ersten äh, im ersten Moment gar nicht im Buch, ne? Ja. Okay, aber das ist auch schon wieder viel zu weit vorgegriffen. Malfoy kommt zu Besuch ins Abteil. Richtig. Im Buch, im ja. Film nicht. Willst du kurz erzählen, was im Buch passiert? <lacht> Mir ist aufgefallen, ähm, dass er sagt, das sind Crab und Goyle. Und warum stellt man seine Freunde mit dem Nachnamen vor? Naja, die nennen sich alle so. Er sagt auch mal Potter und wird auf Malfoy genannt von den anderen. Ja, der wird ja auch so im Buch immer Malfoy genannt, auch vom Erzähler jetzt, sag Aber man stellt seine Freunde doch nicht so vor. Und ich finde das krass. Ich weiß nicht mal, in welchem Teil man erfährt, wie die mit Vornamen heißen. Ich weiß, wie sie mit Vornamen heißen. Gregory Gregory Goyle und Vincent. Vincent? Vincent? Vincent. Genau. Ich habe übrigens jahrelang immer Krabby gesagt, weil Rufus Beck das so liest. Ja, aber und das warum? Warum sollte man das so lesen? Ich weiß es nicht, aber das war so in mir drin, ich konnte ihn nicht Krab nennen. Oh mein Gott. Funfact an der Stelle. <lacht> was? Mein Vater hat mir die Bücher vorgelesen. Ja. Und er hat Lupin Französisch ausgesprochen. <lacht> <Lupo. lacht> noch besser als Lestrange, wie Rufus immer das Ja, aber das ist doch voll logisch. Das ist doch wirklich ein französischer Name. Das stimmt, aber es ist auch, ja. Aber, ja. Lupi aber Lupin ist halt, oh, das ist, ist halt gut. einfach, ich meine, okay, man kann sich das herleiten wegen dieser in endung aber ja. es ist halt obviously lateinisch. Danke, Papa. Du hast mich traumatisiert. <lacht> <lacht> aber das ist voll schön, dass dein Vater dir das vorgelesen aber hat. Bis zum vierten Teil. Mhm. Die haben auch immer noch so voll das vor Augen, so. glaube ich, Ja. Ja. <lacht> Ja, und die haben halt noch voll viele Süßigkeiten da rumliegen und Geul will sich dann was nehmen und Kretze beißt Geul in den Finger. Das ist mein Kretze-Moment, muss ich sagen. Ich liebe das. Was hat sich Gru da gedacht? Also, Spoiler-Alarm, die Ratte <lacht> ist ein Mensch. Also, ich glaube, dass er wahrscheinlich schon sehr im Rattenkörper drin war. Das kann sein. Und ich denke mir auch immer noch, egal... Wurmschwanz, also Peter Pettico, ist nicht böse. Er ist einfach nur sehr, sehr charakterlos. Ja. Hat man gerade die Tür im Hintergrund gehört? Bestimmt. Egal. Egal. Ähm. Und da denke ich mir so, dass er halt irgendwie... Er sieht ja da im Moment keine... Oh Gott, mein, mein Handgelenk hat geknallt. <lacht> er sieht ja in dem Moment keine Gefahr so von Voldemort. Voldemort ist ja eigentlich... Ist ja weg, so. Er hat keinen Grund mehr, irgendwas zu machen. Und da sieht er in Goyle einfach nur einen Mobber und denkt sich so, ich war doch auch mal unbeliebt, bevor ich coole Freundin gefunden habe. Und beißt das halt einfach zu. Das ist eine diepe Analyse. Oder er merkt, dass es der Sohn von einem Todesser ist, den er vielleicht sogar kennt. Hm. Weil der Vater von Goyle ist ja, ja. Goyle, der ja. Todesser. <lacht> das ist auch so ein Sache, die mich dann verwirrt, weil die Erwachsenen ja auch Malfoy ja. und ja. Goyle und so genannt werden. Hm. Ja. Weiß ich nicht, was da die... Was ich Drake gedacht hätte. Hat. Ich hätte. Hm. Sie hat sich Oder was sich Baumschwanz gedacht hat. Ja. Man weiß es nicht. Nee, ich wollte noch... Oh. oh. Ja. Ich wollte noch was zu der Szene mit Hermine sagen. Und zwar, ich finde ihr Selbstbewusstsein so geil, wie sie einfach Harrys Brille repariert. Ja. Sie hat vermutlich in ihrem Leben noch nie gezaubert, weil das ist auch verboten. Es ist sogar im Zug, glaube ich, noch verboten, oder? Theoretisch. One so, nö. Ja. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber äh, so viel Übung kann sie noch nicht haben. Sie richtet den Zauberstab mitten in Harrys Gesicht. Ich wollte gerade Fresse sagen, aber was ist hier. <lacht> <lacht> okay, auf sein Gesicht. Und ähm, sagt einfach mal so diesen Zauber. Und zwar mit so einer Selbstverständlichkeit. Ich meine, überleg mal, was da alles hätte schief gehen können. Das hätte ins Auge gehen können. Oh! Uh! <lacht> Sorry ich gerade seit du angefangen hast zu reden, dass du da, ah, den muss ich bringen. <lacht> Aber um, ja, schon. Ja. Wie asozial... Oh, nee, asozial sagt man nicht, sorry. Echt jetzt? Nee, das oh. ist vom Nationalsozialismus gekommen. Ach, tatsächlich? Ja. Ähm, wie unfreundlich? unfreundlich ist von den Dursleys war Harry keine neue Brille zu kaufen. Mhm. Die ist einfach kaputt. Ja. ja. Da stimmt bestimmt die Sehstärke auch nicht mehr. Nee. Ich, ich glaube nicht. Irgendwann mal eine neue in den Büchern. In den Büchern nicht, nee. Aber das ist auch so ein... Warum warum kann man in der Zaubererwelt nicht geheilt werden? Was, keine was Sehschwäche angeht. Es gibt schon einige Plotholes. Vielleicht werden wir noch ein paar mehr... Aufdecken. Ja. Dann, was kommt als nächstes? Ich hatte noch... <lacht> eine, Lo Logik. Logik -Lücke. eine Logik... Logiklücke. Eine Logiklücke... Weil One sagt im Film, und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es im Buch auch so ist, ich habe ja heute nur so das letzte Dritte nochmal gelesen, jeder, der auf die Seite des Bösen gewechselt hat, war ein Slytherin. Bis auf Pettigrew. Genau. Beziehungsweise denkt One ja dann in dem Fall, ist war Sirius Black. Stimmt. Und da, das ist eine Logiklücke, weil eigentlich müsste... Also, man ja. weiß es doch. Wobei, es ist einfach so die Ausnahme, so eine generalisierende Aussage kann man ja oft, vielleicht ja treffen. Vielleicht weiß er es auch nicht, weil ich meine, er ist elf so. Wobei das ja eigentlich schon voll die berühmte Geschichte ist, oder? Aber man weiß nicht, also es weiß nicht jeder, dass Sirius Black der Geheimniswahrer war. Im dritten Teil erfahren wir, da erfährt der Zaubereiminister das zum ersten Mal und so. Okay. Das weiß nicht jeder. Das wissen nur die Insider. Und Harry halt nicht, weil die dachten sie so. Nein. <lacht> Ja, das wollte ich nur mal erwähnen, weil das so eine Sache ist, keine Ahnung, das ist auch ganz oft online irgendwie so die Diskussion so, ja, sag einen ähm, Slytherin, der nicht böse war und so und dann werden Namen aufgezählt und eine Hufflepuff, der nicht dumm war und ein Ravenclaw, der irgendwie nicht total überheblich war oder irgendwie ja. sowas. Also wenn man sich gut auskennt mit Harry Potter, fallen einem immer irgendwelche Namen ein eigentlich. Das stimmt. Regulus Black zum Beispiel. Ich, oh, ich würde so gerne mehr über den wissen. Wir müssen Charakteranalyse. Ja. Irgendwann. Generell über die Generation von den Rumtreibern und sein quasi dem ersten Wizarding War. Genau. Okay. Spätere Folge das schon wird mal gefallen. Das so geplant. schön, ich yes. mich so. <lacht> Dann kommen wir jetzt schon in Hogwarts an. Ja. Und einfach das Schloss zum ersten Mal zu sehen. Oder generell zu sehen. Jedes Mal, wenn, wenn es auf der Leinwand ist, ist einfach ein magischer Moment. Das ist richtig schön. Ja. Ah, wobei, ich habe noch was zu äh, Hogsmeade, und zwar steht da Hogsmeade auf der Bank, an der Harry vorbeiläuft, das mhm. ist mir beim letzten Mal gucken aufgefallen, und ich glaube, im ersten Teil kommt Hogsmeade so kaum vor, Nein. aber das ist einfach nur so ein kleines Detail, was wieder hilft, so bei dem Worldbuilding. Genau, ich glaube, das erste Mal kommt der Name vor, halt im dritten Teil dieses, ja, Trittlässe dürfen jetzt nach Hogsmeade gehen. Genau, da wird so relevant. Ja, ja, das ist wieder was, was man halt weiß. Wenn man die ja. Bücher gelesen hat, dann... Aber es hilft auch einfach, diese Welt realer fühlen zu lassen. Dann fahren sie mit den Booten über das über den See. Genau. Und dann ist man in der... Zum ersten Mal in Hogwarts drin, wo dann McGonagall ihren Auftritt hat. Äh, und als so diese strenge Lehrerin schon etabliert wird. Maggie ja. Smith ist auch zu alt, ne, für die Rolle eigentlich. Ja. Ja, Aber auch sie, so... Hat, hat mit, das hatten wir schon, wir haben es ja. schon im ersten Teil erklärt, ja. Ich finde, ähm, ja, im Film kommt ja jetzt erst diese Konfrontation zwischen Malfoy und Harry, da lernen sie sich da erst genau. kennen, wo dann auch dieses kommt, ich glaube, ich kann selbst entscheiden, wer zur richtigen ich Seite gehört. Ich liebe diese Szene. Da kommt dann dieses Sassy Harry. Genau. <lacht> ja, also im Buch sagt er das dann halt einfach schon, im Zug sagt er das schon, ja. ja. Ich glaube auch, weil... Ähm, Malfoy da One eben so ein bisschen verbal attackiert mhm. und Harry direkt so nee das ist jetzt mein bester Freund für alle Zeiten. Das kannst du jetzt schon nicht machen. Also der ist von Sekunde 1 irgendwie mega loyal gegenüber jedem, den er so in sein Herz schließt. Oh. Das stimmt. Ja. Eine Qualität von einem Gryffindor. Stimmt. Und auch Hufflepuff, oder? Ja. Und ist Loyalität auch... nicht auch Hufflepuff? Ich glaube schon. Ja. Okay. Genau, also dann hat jetzt auch Neville seinen Auftritt mit der Kröte. Trevor. <lacht> dann kommt schon die Szene mit dem Hut. Und wobei, ja, Dumbledores Ansprache kommt noch. <lacht> das liebe ich. Nee, die kommt noch nicht. Die kommt erst nach dem Hut. Die Worte von wegen, äh, nicht in den Wald und so weiter und in den dritten Stock. Kommt ihr nicht davor? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Mehr. Okay, ist auch egal, oder? Also ich dachte, jetzt wolltest du was anderes sagen. Nee, nee, das, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, wie Daniel Radcliffe guckt, während Dumbledore diese Sachen sagt so. über die gefährlichen Teile von Hogwarts. Ja. Und er einfach so richtig verstört ist von von diesem Platz. Zurecht. Ja, und da wissen die auch noch nicht, was ihnen bevorsteht. was mhm. Wie man in die Häuser eingeteilt wird weil One. Weiß es auch nicht. Wie? Ich weiß es nicht. Das ist so unlogisch. Also... Ja irgendwie der ja ob seine Eltern ihm das nicht gesagt haben. Und Fred und George haben ihm wieder irgendeinen Mist erzählt. Ja, Kampf mit einem Troll. Ja, es ja, ist ganz schönes Foreshadowing. Ja. Aber Boxkampf vor <lacht> allem. Mit so einem Troll. Ich meine, Hogwarts ist schon nicht so sicher. Da könnte das schon sein. Aber das ist schon... Wie kann man das nicht wissen? So. Aber auch als jetzt die... Ähm Hutzeremonie kommt, da rege ich mich auch immer ein bisschen drüber auf, wie die Reihenfolge ist von den Kindern, die aufgerufen werden, weil es einfach keine wirkliche Reihenfolge ist. In den Büchern ist es halt alphabetisch und da wird, glaube ich, Hermine als erstes aufgerufen im Film? Ja. Ja. Wo, was auch ähm, ein Unterschied ist, und zwar in den Büchern ist sie fast eine Hutklemme, was nämlich jemand ist, der fünf Minuten auf dem Stuhl sitzt und der Hut sich nicht entscheiden kann, was zum Beispiel McGonagall war. die bei ihr hat der Hut sich auch zwischen Ravenclaw und Gryffindor nicht entscheiden können. Bei Hermina auch. Genau, aber sie war nicht ganz so lange, dass es die offizielle Hutklemme, war. ich glaube, das hat wurde dann irgendwann mal in einem späteren Aufsatz, was da auf Pottermore oder so veröffentlicht wurde, wurde das mal gesagt. Ja, bei Hermina erfahren wir, glaube ich, im fünften Teil oder so, dass ähm, sie halt, dass der Hut überlegt hat, sie nach Ravenclaw zu schicken. Ja. Das kommt hin. Oder ein bisschen früher. In irgendeinem Gespräch mit mit, ähm, Ernie Macmillan, glaube ich, so, ja, der Hut hat sogar überlegt, mich nach Ravenclaw zu schicken. Ja. ja. Gut, dann der Hut bei Malfoy, <lacht> der ihn noch nicht mal berührt und der schon nach Slytherin schickt. Das ist auch im Buch so. Ja. Ähm, dann hat Snape seinen Auftritt. <lacht> und, warte, was hatte ich mir hier aufgeschrieben? Gut, wenn man seine Schrift nicht richtig lesen kann. Harrys Narbe tut weh. Genau, ist halt so ein cleverer, Weg im Film so auf ihn zu halten und dann, wobei das ja Harry auch im, im Buch denkt, dass es an ihm liegt. Oder zumindest irgendwie so. Man soll es einfach denken, man, genau. als Leser auch. Ja, Das ist schon clever gemacht. Aber auch wie sich, ähm, ich glaube, das meinte ich mit meiner Notiz, wie Quirrell sich nämlich mit dem Hinterkopf zu Harry dreht. Der redet nämlich mit Snape und wendet das Gesicht halt von ihm ab, sodass sein Hinterkopf zu ihm zeigt, was clever ist, weil da Voldemort drin ist. Susan Bones, die äh, kommt auch vor, wie sie ähm, um, na, sortiert wird, nee, wie heißt das auf Deutsch? Einge... <lacht> <Sortet>? <lacht> wie heißt das auf, <lacht> auf Deutsch? Eingeteilt in die Häuser. Irgendwie sowas. Um, und ich glaube, das ist die Tochter von Chris Columbus, der Regisseur. Ja. Genau. Ah, apropos Regisseur, da habe ich auch einen Fun Fact. Der, wie gesagt, Chris Columbus war der von dem ersten Teil und ich glaube auch vom zweiten. Ja, bin mir ziemlich sicher. Um, und im Gespräch war auch Steven Spielberg für diesen Teil. Oh. Der hat so weißer Hai. E.T. E.T., genau. Ja. Ich liebe der weiße Hai. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe diese Filme. <lacht> ich habe ihn noch nie geguckt. Muss man auch nicht. <lacht> Die sind richtig schlecht, aber irgendwie... Echt, der ist schlecht? Ja, das ist halt... Er ist alt. Dieser Hai, der sieht so schlecht aus. Aber ich glaube, allem... filmtechnisch so ist er gut. Das kann sein, aber Oder? es ist auch unlogisch. Der wird einmal komplett zerfetzt und dann kommt er doch wieder mit so Flicken, also dass seine Haut zusammengeflickt ich ist. Das beugen wir sogar. <lacht> tut mir leid, tut euch das nicht an. Das Gute daran ist die Filmmusik, aber ja, es ist halt ein bisschen... Kann sein, dass das sogar auch John Williams war? Die Filmmusik? Ja, das kann sein. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, ist auch egal. Ich glaube aber, der hat von einem berühmten Spielberg-Film auch die Musik gemacht. Hm. Na gut. Der sprechende Hut ja. singt im Buch ja, immer ein Lied, das mhm. er selbst komponiert hat, weil er ein Jahr lang einfach in das Büro rumliegt. Ja. Ja. Also Wobei es auch sehr clever von JK ist, dass sie so häufig. Haben, äh, ich kann auch nicht mehr reden. Ich weiß genau, was du sagst. <lacht> Harry nicht mehr bei den Zeremonien genau dabei hat. Ja. Und nicht so häufig ein Lied schreiben muss, dass er singt. Ja, erst beim vierten Teil und ab dem vierten Teil wird es auch jedes Mal mehr so ein bisschen düsterer. Also ich mhm. glaube, das fällt auch irgendwann one-off, glaube ich. Aber im äh, dritten spricht er, glaube ich, auch schon eine Warnung aus, als die Dementoren irgendwie so... Im dritten bekommt Harry das gar nicht mit. Oh, tatsächlich. Wo ist er da? Da ist er bei Madame Pomphy, weil er umgekippt ist im Zug. Stimmt. Ja. Nee, dann ist die Warnung im fünften, als dann Voldemort offiziell zurück ist. Ja, irgendwie sowas. Ja. Also der Hut ist schon scheint ein Hirn zu haben. Ja. Wahrscheinlich auch ein kleines, aber... Naja, äh, aber ich meine, er kann in, in Köpfe reingucken und, und irgendwie so die, die Welt vielleicht dann auch so ein bisschen verstehen, weißt du, wenn er ja. gute Menschenkenntnis hat. Er ist halt sehr clever, weil er also clever eingesetzt als Instrument hier mit dem Lied, mhm. weil er einfach die ganzen Häuser nochmal erklärt. Ja. Bis jetzt wissen wir ja nur irgendwie, Hagrid sagt ja, und Hufflepuff sind die Flaschen. Und Slytherin ist böse. Genau. Was auch wirklich alle sieben Bücher und Filme hindurch irgendwie so die Masche ist. So ja. wie die dargestellt werden, was einfach nicht wahr ist. Es ist einfach komplett ähm, Es ist so pauschalisierend ja. alles. Es ist generell einfach blöd, dieses Häusersystem irgendwie. Und vor allem oh. alle mögen Slytherin nicht. Ja. Immer wenn... Alle drei anderen Häuser. Ja. Das ist halt auch so eine Sache. Denkst Sogar ich mir, die Ravenclaws, was eigentlich Sinn ergeben würde, wenn die noch mehr... Auf der Seite des Slytherins werden. Irgendwie passen ich die eher, Qualitäten von den... Ja, aber ich glaube eher die passt, weil die einfach lieb sind. Das auch. Eigentlich gibt es für die beiden mhm. Häuser keinen Sinn. Ja. Wobei es ja auch tatsächlich so ist, dass Gryffindor und Slytherin vor allem die sind, die immer so aneinander geraten. Ja, total. Ähm, ich bin in keinem von beiden. Ich bin ein Ravenpuff. <lacht> ja, das bist du echt. Ja. <lacht> okay, dann lass uns zu der Auswahlzeremonie zurückkommen. Nur ganz kurz, aber rande ich... Nee, ich liebe es nicht, sondern ich... Äh, das fällt mir einfach immer nur auf, wie Dumbledore applaudiert. Du meinst, seine Finger gegeneinander schlägt. Genau. Ja. Tippt. Und dann genau. ein bisschen applaudiert, als es dann Harry ist, der gewählt wird. Ne, um. sogar ein bisschen mehr. Ja. Also der ja, ist da schon enthusiastisch. Ja. Der gute, unparteiische Dumbledore. Mhm. Wir lieben ihn doch alle. So, und jetzt wolltest du, glaube ich, gerade eben noch was sagen, wegen der Rede von Dumbledore. Genau, also Harry wird dann natürlich nach Gryffindor einsortiert, dann gibt es einen kurzen Filmfehler, weil er erst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite vom Tisch sitzt. Stimmt. Aber äh, total unwichtig. Ähm, und im Film sagt Dumbledore halt so, lass das Fest beginnen. Also er steht extra auf und alle denken, er ja, hält jetzt so eine mega Ansprache. Ich glaube, der tippt so gegen seinen goldenen Kelch. Mhm. Und dann sagt er halt einfach nur, ja, lass das Fest beginnen. Und das hat mich so aufgeregt. Das regt mich jedes Mal auf. Weil im Buch <lacht> kommt einfach dieser kauzige Dumbledore richtig durch und ich liebe das. Da fängt sie mir schon an, dass das total untergeht. Der sagt da nämlich einfach Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskrams, Quiek. Ja. Und die Halle applaudiert und Harry <lacht> dreht sich so zu Percy um und sagt so, ist der ein bisschen verrückt? Schon. Und Percy so, ja, der ist genial, aber ein bisschen verrückt schon. Ja. <lacht> ich liebe es. Aber ich glaube, das haben wir auch schon in der ersten Folge gesagt, so dieser exzentrische Dumbledore würde ja komisch ankommen teilweise im Film. Ja, aber ich liebe es in den Büchern. Auf jeden Mich Fall. Ich würde das überhaupt nicht stellen. Es wäre ja. ein bisschen deplatziert wahrscheinlich, weil generell alle Charaktere nicht so vielschichtig sind wie in den Büchern. Ja. Dann erscheint das Essen, wo ich auch erst irgendwie relativ spät verstanden habe, dass es halt echt die Hauselfen sind und das nicht aus dem Nichts kommt. Aber ich meine, das erfährt man glaube ich auch erst, dann als die Hauselfen vorkommen, oder? Genau, also wir erfahren im ersten Teil irgendwann schon, dass es eine Küche gibt in Hogwarts, mhm. weil Voldemort... Äh, Voldemort <lacht> weil Dumbledore Harry erzählt, äh, dann Vater ist früher immer mit seinem Tarnumhang in die Küche geschlichen, hat sich Essen geholt. Aber wir erfahren halt nicht, wer kocht. Mhm. Aber ja, das ist schon... Aber auch über die Stelle habe ich irgendwie immer so ein bisschen drüber weggelesen, glaube ich. Ja, generell, ich habe über alles hinweggelesen, was mir heute erst aufgefallen ja, ist. das stimmt. Schon ein Phänomen. Ich finde ähm, abends die Stelle, wo Harry mit seiner Eule so da sitzt das und so diese so schöne gut. Musik kommt und das ist ich fühle da so mit mhm. das ist einfach so wenn so ein Moment ist, wo du so voll im Reinen mit dir bist und er denkt so, boah, das wird ein mega tolles Jahr. Endlich ist er an einem Ort angekommen wo er irgendwie hinpasst und gute Menschen um sich hat. Außer, dass seine Eule im, Krank äh, im Krankenflügel, was habe ich die ganze Zeit mit den falschen Worten, im Schlafsaal ist und <lacht> nicht in der Eulerei. Stimmt. Aber die fliegt da bestimmt noch hin. Ja. Ah, oh mein Gott. Ein Charakter haben wir jetzt vergessen. Nämlich? Peeves, der taucht schon auf. Im Buch, ja. Ja, während ähm, Percy die Erstklässler eben da hinführt, mhm. wo sie hin müssen, da begegnet ihnen schon Peeves, der Poltergeist. Und ein Poltergeist unterscheidet sich insofern von den anderen Hausgeistern, dass er Sachen durch die Gegend werfen kann. Er ist auch kein verstorbener Mensch, oder? Der ist eine andere Art von Wesen. Ja, irgendwas Dämonisches wahrscheinlich, ja. oder so. Ja, und der ist halt super nervig, anscheinend. Und es gab tatsächlich einen Schauspieler, der Peeves spielen sollte. Allerdings wurden seine Szenen dann gestrichen und er kam auch nie wieder vor. Das ist schon traurig. <lacht> das ist richtig traurig. Stell dir mal vor, du bist so richtig stolz, weil du in dem Film über den jeder redet und was so voll das große Phänomen ist, hast du mitgespielt und dann bist du einfach... kommst du nicht vor. Ich habe den dritten Teil als Computerspiel <lacht> und da ist er drin und der ist perfekt. So. Hm, ja. Und dann denke ich mir, nach welchem Vorbild wurde der gemacht, weil die anderen Personen sind alle nach den Büchern gestaltet, äh, ja genau, nee, nach dem Film gestaltet, außer Peeves. Ich wollte gerade noch eine Sache sagen zu dem Erfolg von dem Film, weil ich glaube, das vergessen wir heute. Teilweise, wenn wir nicht wirklich dabei waren. Also ich war noch viel zu jung, als äh, der erste rausgekommen ist. Und zwar war das der erfolgreichste Film des Jahres. Und ich glaube auch, der erfolgreichste für mehrere, die noch dann gekommen sind. Beziehungsweise der zweiterfolgreichste hinter Titanic überhaupt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt. Und er hat 974 Millionen Euro eingespielt. Und wurde dann in der Franchise von dem letzten Teil getoppt. Der hat nochmal mehr Geld gemacht aber das war halt wirklich wie gesagt der erfolgreichste Film des Jahres für spätere Jahre auch immer noch den Rekord gehalten ich meine so also eigentlich alle voll Filme der Blockbuster da, alle Filme davon sind irgendwie in dieser Liste der erfolgreichsten Filme ja. die werden dann jedes Jahr irgendwie verdrängt durch die Filme die heutzutage kommen weil die ja. Leute einfach mehr ins Kino gehen ja ja aber ich finde das vergisst man manchmal oder hat es vielleicht nicht so auf dem Schirm was wie gesagt für ein Phänomen diese Filme waren vor allem der erste so. Wir nehmen jetzt schon wieder seit einer Stunde auf. <lacht> wir müssen uns ranhalten. Ja. Was kommt denn als nächstes? Also. Ja, Harry erzählt so ein bisschen, wie es ihm so geht, dass alle Leute ihn kennen irgendwie. Und es wird dadurch auch schon sehr deutlich, dass er eben jetzt immer mit One rumhängt. Ja. Also die verlaufen sich immer zusammen. Ich fand auch, ähm, dass ich, dass ihn alle kennen oder seine Berühmtheit kam schon in der großen Halle fand, ziemlich gut zum Ausdruck als alle Kinder so gemummelt haben, als dann plötzlich sein Name gerufen wurde und so. Genau. Ja. Das geht teilweise in den äh, Filmen unter, finde ich, äh, so dieses Getratsche hinter seinem Rücken und dass er halt wirklich so diese berühmte Figur ist. Ja, total. Ähm, aber da ist es so ein Moment, wo es mal durchkommt. Ich finde hier im Film schließen wir jetzt an die erste Ver Verwandlungsstunde an. Mhm. Ich glaube noch vor der Zaubertrankstunde, oder? Ist das die erste, wo sie zu spät kommen? Ja, ja, stimmt. Ich ja. glaube schon. Ja. Und da offenbart Nagonneke, dass sie eben ein Armin Magus ist, obwohl das in den Büchern erst im dritten Teil passiert, dass sie sich vor ihrer Klasse verwandelt. Ist sie Echt? das mal aufgefallen? Ja. Nein. Da verwandelt sie sich nicht. Da wird auch nie gezeigt, dass die zu spät kommen oder so. Da werden alle Zauberstunden so ein bisschen kurz erklärt, so. Okay. Und dann kommen wir halt zu der, ja, zu der Zaubertrankstunde, die dann das als erste so richtig beleuchtet wird. Okay. Äh, wollen wir dann gleich zu der Zaubertrankstunde springen? Ja. Was hast du dazu zu sagen zu der Szene? Ähm, die ist sehr, sehr gleich. Das stimmt wie im Buch. Also, eigentlich, da fehlt nichts. Sogar dieser Satz ähm, über was dann als äh, Statement über Lilly gedeutet werden kann. Ach, ja. Deutest du es nicht so? Ich finde, also ich finde es krass, dass es diese Deutung hat, wenn man. Mhm die Blumensprache praktisch analysiert ja. oder das was er halt so auch mit Wermut und sowas. Mhm. Aber als ob... Also ich weiß nicht. Natürlich irgendwie denkt man sich als ob das Zufall ist. Aber ich kann mir das irgendwie trotzdem nicht vorstellen. Vor allem wie lange muss er denn daran getüftelt haben? So seit elf Jahren. <lacht> Stell dir mal vor, so Snape in seinem Kerker, wie er so, so ein Gedicht quasi schreibt. Und so, so, so ein nee. Vision Board. Ja. <lacht> Oh mein Gott, der <lacht> Snape als Dichter. Dazu komme ich später auch noch, aber erst im nächsten Teil, glaube ich. In der nächsten Folge. Okay. Ich glaube, Alan Rickman trägt Eyeliner, oder? Als Snape. Er trägt auf jeden Fall ähm, Lidschatten. So mhm. Irgendwie irgendwie halt wahrscheinlich, um seine Augen ein bisschen tiefer aussehen zu ja. lassen. Aber er ist wahrscheinlich auch generell geschminkt, damit er jünger aussieht. Das kann sein. Hm. Er hat einfach diesen typischen schwarzen Umhang an, den er immer anhat. Was auch so ist wie im Buch. ja so? er sieht immer aus wie so eine große Fledermaus irgendwie. Ja. Nur seine Haare sind nicht ganz so fettig wie im Buch. Da ist so ein so fettiger Vorjahr, <lacht> der die ihm ins Gesicht fallen. Ja. Okay, als nächstes habe ich mir die Szene aufgeschrieben, wo Seamus herumexperimentiert an seinem Glas herum. Und da habe ich so gefragt, was versucht Seamus da zu machen, wenn der Zauberspruch so heißt. Aber warte, wie geht, wie geht der los? und Kolibri gesungen, dieses Wasser sei fortan rum. Mhm. Ja, Harry <lacht> versucht Shamus da bloß zu machen. Das ist ein Übersetzungsfehler. Das stimmt. Weil Shamus einen sehr starken Akzent hat. Er ist ihre, ne? Ja. Ja. Aber im Deutschen passt es halt, also... Oder ist er ihre? Ich glaube schon. Ziemlich ja, sicher. jedenfalls irgendwas, wo man ihn halt schwerer versteht. Ja. Und da explodiert das Glas. Und das genau. ist, was passiert in den Büchern, die... Aber das ist ein Running Gag in dem Film, dass ist, alles explodiert. Und, immer und ich finde, das passt voll. Ja, das gibt ihm auch irgendwie ein bisschen Charakter. Weil ja. das ist diese ganze Gang, also Neville, James und Dean, die gehen so unter. Ja, vor allem der Dean. Ja, ich mag Dean. <lacht> <lacht> ja. Und das ist halt so komisch, wenn du das sagst, wenn du die Film gesehen hast. Weil da ist er einfach irgendwie so random. Ja. Da sind die alle so. Ich hatte immer so einen leichten Crush auf seinen Schauspieler, als ich kleiner war. Ja, 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 ja. Ähm, Wieso nicht auf Oliver Wood? Wie jeder normale Mensch? Auch! <lacht> ich bin okay. so durch verschiedene Phasen gegangen als kleineres Mädchen. Okay. okay. Dann kommt die Eulenpost. Echt da schon? Ja. Das ist schön. Stimmt, Neville kriegt doch seine Erinnerung mich ne? Genau. Hm. Hm. Okay. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, die Szene, wo es auch schon wieder so in der... F in der Fandom, in, in dem... Wie sagst du es? Es ist das Fandom, tatsächlich. Es ist die Fandom, egal. Nein, es steht <lacht> im Wörterbuch, es ist das Fandom. Ich habe nachgeschaut. Egal, ich sag's weiter so. Ähm, es ist schon so bekannt, dass Neville da seinen Umhang vergessen hat und deswegen der, erinnere mich, rot wird. Aber in einer Einstellung kann man erahnen, dass neben ihm auf der Bank der Umhang liegt. Und jetzt kann man wieder sagen... Wusstest sagen? du, was ich sagen will? Ich glaube schon. Ja, denn ähm, jetzt ist die Theorie... Ich liebe das Harry potter fan immer wie einfach eine Erklärung für alles, ja. <lacht> auch wenn es so dumm ist. Da ist die Theorie, dass er daran erinnert werden sollte, dass er seinen Umhang auch anzieht, mhm. damit er später nicht stirbt, sondern an seinem Umhang festhängt und nicht direkt auf den Boden fällt. Dann wird das Erinnern ja mich echt schlau. Ja, das ist ein, also ich glaube auch, dass es schlau ist. Es ist halt nur ein bisschen, ein, ähm, es ist dumm aufgebaut, so weil wenn du nicht weißt, was du vergessen hast, ja, dann bringt das in. auch nichts. Ja. Und jetzt ist dann die Flugstunde. <lacht> Wer ist Amanda? <lacht> ich weiß es nicht. Das wir nie erfahren. Ja. Okay, egal. Vor allem, wie krass die auf Madame Hoochs Augenfarbe geachtet haben, dass ist sie wirklich so, so Falkenaugen augen Auch hat. die Haare, die so die stach Ja. Hier ist schon wieder die erste Szene, wo Ron einfach als zu unbegabt und dumm dargestellt wird Ja, weil im er Film. kann doch selber, er kann doch schon fliegen und er spielt doch, auch, spielt doch auch Es ergibt keinen Sinn, dass er nicht weiß, wie man einen Besen aufnimmt. Das ist, ja. Naja. Also, im Film klatscht ihm gegen Gesicht, haha, Ron ist ja so dumm. <lacht> Dann ist Neville einfach so arm dran. <lacht> Dieser arme Junge. Ja. Und Draco ist das größte Arschloch. Ja, mal wieder. Ja. Ah, eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar im Buch zumindest kriegt die Hermine es nicht hin. Im Film bin ich mir gerade nicht sicher. Doch, da guckt sie auch so. Da kriegt Ihr kriegt es, es auch hin. Nicht hin. Ja. Auch wieder ein, ähm, eine Sache, die bestimmt später nicht gekommen wäre. In späteren Filmen. Weil sie da wieder als zu perfekt und kann alles so ist. Aber mhm. ich mag diese Szene, weil sie kann halt mal nicht fliegen. Sie ist nicht gut da drin. Ja, weil das und ist nichts, was sie lernen kann. In dem Film fliegt sie auch nie. Ja. Da sehen wir sie kein einziges Mal auf dem Besen. Im Buch aber im aber Buch schon. An mehreren Stellen, aber... Ja, obwohl sie sich halt gar nicht drauf wohlfühlt. Genau. Dann rettet Harry den Erinner-mich-vom-Neville. Das erinnere ich. Das okay. <lacht> ich es heute nicht so mit den Artikeln. Ich, ich hab's heute halt überhaupt nicht mit der Sprache. Das ist ganz schlimm. Richtig gute Voraussetzungen für einen Podcast. Ähm, Und für um, ein Studium, dass ich studiere. Um die deutsche Sprache. Ja, okay. Als nächstes hatte ich notiert, McGonagall kann apparieren, weil das ist auch so ein kleiner Filmfehler wie schnell sie einfach an Ortenstelle ist. Genau. Aber innerhalb von Hogwarts kann man nicht apparieren. Hast du nie eine Geschichte von Hogwarts gelesen? <lacht> Anscheinend haben das die Filmemacher nicht gelesen. Okay, also Harry wird ähm, ins Quidditch-Team geholt. Und da fand ich die, den Übergang zwischen dieser Szene und der nächsten irgendwie voll gut, als dann die Geister über Harry reden und man kriegt so mit, oh, das ist irgendwie voll das große Ding, dass dieser Erstklässler jetzt der neue Sucher von Gryffindor ist. Ja. Und da einfach Hermine dieses, ah, du hast es im Blut. Komm, wir lassen, lass uns die Palette sie von deinem Vater anschauen. Sie weiß einfach nicht, was ich, was so passt da in der Situation. Ja, aber nicht nur das, es ist einfach so, erstens, hat sie jedes Zimmer im Schloss abgesucht und das dann gefunden? Wie ist sie ins Pokalzimmer gekommen? Vielleicht hat sie es in einem der Bücher gelesen, was es alles für Räume gibt. Und dann okay, das kann sein. Ja. Jetzt steht auf der Palette, dass James ein Sucher war. Und das ist nicht wahr. Aber, er spielt mit einem Schnatz in dem Film. Ja, Finsten. das heißt, er muss ein Sucher sein. Das heißt, Aber es ist ein Kontinuitätsfehler in den Büchern. Bist du sicher? Ich meine, ja. er kann auch als ein anderer spieler mit einem Schnatz spielen. Woher hat er bitte den Schnatz? Vielleicht hat der Sucher vom Teams ihm gegeben. Nein. Vielleicht ist das ein die Übungsschnatz. Die Bälle werden direkt es gibt keine Übungsschnitze. Die Natürlich gibt es Pro Spiel gibt es nur einen Schnatz für jedes Spiel. Bis er gefangen wird, muss es einen Schnatz geben. Ja, aber wenn die trainieren, haben die ja auch Schnätze, mit denen sie spielen. Das sind ja Übungsschnätze. Vielleicht hat er da einen geklaut. Das würde zu James passen. Stimmt. Aber warum? Ja, es passt nicht. Es, es würde mehr Sinn ergeben, wenn er Sucher wäre. Aber eigentlich war er, war er Jäger, ne? Aber das wird doch auch... Wird es in Büchern erwähnt, dass er Jäger war? Ich weiß es nicht. Woher haben wir dann die Informationen? J.K. Rowling? <lacht> aber Vielleicht hat sie sich nicht mehr dran erinnert, dass, <lacht> <lacht> wie das war. Keine Ahnung. Also für mich ist er ein Sucher, das ist einfach so. Okay, dann ist es kein Fehler in den Filmen. <lacht> Gut, <lacht> dann hätten wir das auch geklärt. Das, aber dass Harry jetzt der jüngste Sucher seit, ich weiß nicht, 100 Jahren ist, mhm. ist auch wieder so dieses typische, oh, unser Held muss richtig special sein. Ja, genau, der erste Teil, wo dann auf einmal auch alles super läuft, nur weil ja. Harry jetzt in Gryffindor ist. Ja. Aber ist, man gönnt es ihm halt irgendwie. Schon. Ja, und im Film... Es ist jetzt richtig unlogisch. Also Hermino läuft dann mit denen so rum, läuft ihnen einfach so hinterher und dann kommen die auf einmal in den dritten Stock, wo genau. Fluffy ist. Und im Buch fehlt ist dann nämlich eine ganz andere Szene. Da, da. passiert noch viel mehr dazwischen. Möchtest du es erzählen? Was passiert denn da? <lacht> das ist aber <zauberhaft. lacht> Genau, das ist jetzt eines meiner <lacht> Lieblingskapitel, nämlich Duelle Mitternacht. Genau. Das ist auch das letzte Kapitel, was wir besprechen für heute. Und zwar <lacht> kommt mehrfach eben so als Harry und Ron gerade darüber reden, dass Harry eben der neue Sucher ist, kommt er so an den Tisch und sagt so, ja, lass mal duellieren, heute um Mitternacht im Pokalzimmer, das ist nämlich immer offen. Sagt er doch, warum Hermine ins Pokalzimmer konnte. Stimmt. Ähm, und Harry so, okay. Und Ron so, wer ist dein Sekundant? Zu Malfoy. Und ähm, sagt er so, ja, ich bin Harrys Sekundant, wer ist deiner? Und ich glaube, der sucht dann Goyle aus. Wahrscheinlich, weil Goyle ja. noch ein bisschen kräftiger ist oder so. Und als er dann weg ist, fragt Harry erstmal so, was ist ein Sekundant? Ja, der vertritt dich, falls du stirbst. <lacht> aber ihr könnt euch wahrscheinlich nur mit Funken besprühen, weil ihr könnt noch nichts. Wo ich denke, das ist so naiv, weil Malfoy ist in einer schwarzmagischen Familie mhm. aufgewachsen. Der weiß, also der hat Sprüche drauf. Ist das Ron klar, dass sein Vater tot ist, aber? Ich glaube nicht. Okay. Also, das Ding ist, es wurden ja tot, ist er rehabilitiert irgendwie danach, weil die gesagt haben, oh, wir haben es nicht so gemeint. Aber ich glaube, das ist nicht so bekannt. Ja. Wobei, ich weiß nicht. Lucius Sniper ist ja schon eine berühmte Person irgendwie. Ja, die Weasleys kennen ihn auch auf jeden Fall. Ja. Da es dann auch eine Szene im zweiten. Wenn mhm. Also, weiß. Also, man weiß wahrscheinlich so, der ist halt nicht so nett. Er ist halt in Slytherin. Und One denkt ja eh, da kommen alle Bösen her. Ja. Was halt auch irgendwie stimmt. In und sie sind Universum. reich. Mhm. Und äh, eine alte Zaubererfamilie, die bekannt ist. Ja. Und er ist irgendwie da mit den Schulsprechern, nicht Schulsprechern, im Schulrat. Verleten, genau. ja. ja, aber es ist einfach dumm. So, warum? Und Harry ja. ist dann halt so naiv und sagt so, okay, dann machen wir das jetzt. Und als sie dann eben sich rausschleichen, kommt Hermine halt mit und sagt so, ihr geht jetzt nicht raus, wir werden wegen euch rausfliegen, wir werden wegen euch Punkte verlieren. So voll dramatisch. Sie kommt dann aber auch nicht wieder zurück, weil die fette Dame, das Porträt von Gryffindor, nicht da ist. Die ist irgendwie weg. Zu ihrer Freundin Violett. Genau. Violett, Violet. nicht Violett. <lacht> Ja. Und dann merken die auf einmal, da liegt irgendwie jemand auf dem Boden und dann ist es einfach Neville, der seit er sich die Hand gebrochen hat, kurz im Krankenflügel war, weil es ja. dauert ja nicht lange und dann einfach seitdem da ist, und nicht rein konnte, weil er sich das Passwort nicht merken konnte. Neville ist so ein, oh, so ein armer Schluffen. Schluffen, was ist das denn für ein Wort? Keine Ahnung, kennst du es nicht? Nein! <lacht> ist aber süß. Ja, ich kann es nicht so richtig erklären, was das ist. Ich weiß aber, es ist halt Man, so ein Neville. Ja, genau. Und dann kommt er halt mit, weil er sich denkt, oh nein, der blutige Baron ist schon dreimal an mir vorbeigekommen, ich hab Angst. Der kommt auch nie in den Filmen vor. Genau, das ist der Hausgeist von Slytherin. Slytherin. Mhm. Da kommt dann auch noch später in den Büchern die Backstory zu ihm und der grauen Dame. Kommt das echt in den Büchern vor? Ja. Ich dachte, das wäre nun. Das kommt im siebten. Oh, krass. Einfach mit dem Diadem und so weiter. Ja, ja, ja. Ähm, aber, wie gesagt, auch schon wieder vorweggegriffen. Genau, also das Zauberer-Duell ist komplett gestrichen im Film. Ja. Und so wolltest du noch erzählen, wie es weitergeht. Ja, es ja, weiter geht ja noch weiter. Genau. Die machen sich da auf, auf den Weg ins Pokalzimmer, da ist aber niemand. Oder merken die, oh, Fisch kommt. Nee, erstmal kommt Mrs. Norris, die Katze. Und ja, dann merken die, okay, Melford hat uns verarscht. Und dann rennen sie, begegnen dann nochmal mal Peeves, der sagt, Schüler aus dem Betten, wie immer. Ja. Und fliehen dann und dann begegnen sie erst Fluffy. Was hat auch nochmal... Ich weiß nicht, im Film ist es halt so, das ist einfach nur wirklich zufällig, dass sie da sind. Es ja. ist nicht mal nachts oder so. Ja. Und im Buch sind die einfach echt dumm und laufen da nachts rum. Weil die einfach Regelbrecher sind. Das kommt immer wieder vor. Das wird in dem Film auch total abgeschwächt. Sie sind halt auch einfach diese dummen Kinder, die sich auf dieses Duell eingelassen haben. Ja. Und, und, Miele... und Malfoy ist schon schlau.
1: Ja. Also
0: diese Hinterhältigkeit, die da in der Szene im Buch äh, ans Licht kommt, quasi, dass er sie da verarscht hat, das scheint auch so. Genau, definitiv. Also, der hat halt nicht so schlaue Freunde, aber er sehr, wahrscheinlich hat er sich genau deswegen die Freunde gesucht, so nach dem Motto, sehe ich noch ein bisschen schlauer aus. Ist ja oft das Phänomen so. Ja, und einfach so diese dummen Schläger, die ich herumkommandieren kann, die tun, was ich sage. Ja. Ja, genau. Ich wollte noch sagen, zu so Mrs. Norris, die sieht im Film so ekelig aus. Ja, im ersten Teil. Ja, so dieses verklebte Fell und die roten Augen. Ist schon nicht so schön. Nee. Und also im Film, als sie dann auf Fluffy treffen, habe ich beim letzten Mal gucken drauf geachtet, man sieht nicht die Falltür. Weil ja Hermine danach sagt so, Ron, wo hast du nur deine Augen? Und was hat er denn bewacht? Der stand auf einer Falltür. Und man kann als Zuschauer es auch nicht sehen. Also, wir sind da auf Ron's Seite, weil man sieht ja, nur die Pfoten. Ich achte natürlich nicht drauf, weil ich weiß ja, dass da eine Falltür ja. ist. <lacht> ja, wir wissen ja, Hermine hat das wahrscheinlich schon richtig beobachtet. Ja. Und dann kommt die Iconic-Szene. Ähm, mm -hmm. <lacht> or worse. Expelled. Genau. Wo ermine so richtig den... Ja, das so raushängen lässt. So, ah, die hätten uns rausschmeißen können. Was aber auch ihre Prioritäten zeigt. Weil, guck mal, wie wie krass es einfach für sie sein muss, als Muggel plötzlich in diese Zaubererwelt geworfen zu werden. Und ja. mega ach, diese Welt zu lieben, in, in der sie da ist. Und dann aber halt so also der Gedanke, ich könnte hier rausgeschmissen werden, wie furchtbar das dann sein muss. Ich meine, wär's auch. Überleg dir das mal, du musst wieder in die Muggelwelt zurück und kannst... Ja, das muss dieses Gefühl sein, wenn du einen richtig guten Traum hast, der sich voll real erfüllt <lacht> und dann wachst du auf und bist so... Nein, nur hundertmal schlimmer. Ja. Ja, stimmt. Das ist bestimmt nicht so schön. Nee. Ich glaube, meine Priorität wäre es dann trotzdem, weiterzuleben, auch wenn ich rausgeschmissen werden würde, aber... Schon Echt? nachvollziehbar, wie schlimm das für sie sein muss. Ich glaube, in dem Fall wirklich, da wird auch nochmal deutlich, dass sie halt zu Hause auch keine Freunde hat. Weil sie einfach irgendwie nicht wirklich was. Also sie versteht sich ja gut mit ihren Eltern, aber ja. sie hat halt nicht wirklich was, was sich halt lohnt, irgendwie dahin zurückzukehren. Ja. Schon ein bisschen traurig. Aber auch Ron ist in dieser Szene, nachdem sie das sagt, auch so sassy. <lacht> so dieses. Was sagt ihr da im Deutschen? Sie sollte dringend ihre Prioritäten klären. Genau. <lacht> Ja, also im Buch endet das Kapitel damit so, ja, es sah fast so aus, als hätte Harry rausgefunden, wo sich das geheimnisvolle Päckchen aus Verlies 300 irgendwas befand. Ja. Anscheinend in der Falltür, unter der Falltür. Ja. Heißt nicht hier auch ein Kapitel? Unter der Fa durch die durch Falltür. Durch die Falltür. Da kommen wir dann in der nächsten Folge auch zu. Ja. Weil wir haben schon wieder unser Limit <lacht> erreicht. Definitiv. Ich dachte auch wirklich beim Vorbereiten, in diesem Teil passiert nicht viel. Aber wir haben jetzt uns gegenseitig irgendwie nochmal so ergänzt, dass es es gibt so viele Sachen. Egal, ich glaube, es könnte rein nichts passieren, außer so ein paar Leute, die da rumstehen und wir hätten so viele Sachen zu besprechen, weil ja. wir ständig halt doch viel zu weit vorgreifen Aber und irgendwelche anderen Sachen erzählen. Es ging, also wir haben uns ein bisschen zurückgeschraubt. Ja, ein bisschen? Bisschen. So, in der nächsten Folge werden wir dann das Ende vom Film besprechen. Das letzte Drittel. Ungefähr. Nicht ganz, vermutlich ist es mehr so die Hälfte. Mal also gucken. von dem, was passiert ist, es wahrscheinlich schon die Hälfte. Ja. Aber von der Seitenzahl kommt es ungefähr hin, dass das letzte Drittel ist. Ja. Das wird bestimmt eine längere Folge. Ja, richtig. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Wir wünschen euch allen einen wunderschönen Tag. Oder gute Nacht. Oder ja, was guten auch immer. Morgen, ja. <lacht> es hat Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Hey, Johanna, was denn? In welcher Tonart wurde der Soundtrack von Harry Potter komponiert? Ich weiß nicht. In Dumbledore. <lacht> <lacht> no. Ich fand den gut. <lacht>